0: 100% foot national, c'est le podcast dédié au championnat national. Le pourtour, c'est un jeudi par mois, avec des débats, des invités, des quiz et toute l'actualité de la troisième division. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au pourtour du national. Le pourtour du national, eh bien c'est une première émission, c'est la première de la saison, c'est une première tout court. Alors, vous connaissez peut-être le podcast 100% Foot National, c'est un podcast d'interview que j'ai lancé euh, l'été dernier, en 2022. Donc cette saison, ça continue, mais euh, j'ai ajouté une nouveauté avec euh, ce podcast une fois par mois. On va vous proposer une émission euh, d'actualité sur le championnat national. Et je dis « on » parce que en plus de convier euh, des invités à chaque fois, je serai accompagnée de Flo. Salut Flo
1: Salut Mel, comment, comment ça va
0: eh bah, très bien, je suis très contente de commencer l'émission.
1: En attendant le, le début du, du championnat du coup.
0: Exactement, ouais, ouais je, je suis contente de pouvoir le faire, je suis contente de pouvoir le faire aussi euh, avec toi puisque tu es un, un grand suiveur euh, du national, on peut le dire comme ça.
1: Oui, on peut, on peut dire ça aussi, on a fait pas mal de, de stades un petit peu, un petit peu partout euh, dans, dans les championnats nationaux, que ce soit de, du national 1 à la N3 et puis même en Ligue 2, je, je regardais finalement c'est peut-être la Ligue 1 que j'ai le moins fait, donc euh, l'actualité voilà. du club <rire>
0: Et es une équipe de cœur aussi en national, il faut quand oui, même le préciser. Je
1: suis le Mans plutôt pas mal depuis 2014, on peut dire réellement. Donc quand on était en DH, et puis euh, avant quand on était petit, et on avait une équipe de, de Ligue 1.
0: Et oui, c'est ça, donc tu as suivi toutes les montées et toute l'histoire euh, récente là, du club.
1: Exactement, tout à fait.
0: Et un petit mot sur euh, la future saison à venir du Mans, tu le sens bien
1: après c'est compliqué, hein. on est toujours, euh, le championnat national euh, il est de plus en plus compétitif, quand ça parle de Ligue 3 finalement, euh, c'est un peu vrai, quand on est monté il y a, il y a 4 ans, on regarde même les joueurs qu'on avait il y a 4 ans, les effectifs qu'il y avait il y a 4 ans, c'est incomparable, alors que ça n'est fait que, que 4 ans, après euh, ce on va dire que le coach a recruté ce qu'il voulait, donc il n'a peut-être pas forcément après derrière d'excuses de, de, ou autre, mais bon, on ne sait jamais comment, comment ça peut prendre, après en théorie il y a... C'est l'Ubaye qui disait après le dernier match amical, ils ont pris le meilleur joueur de Cholet euh, qui est le Motté, le meilleur joueur d'Avranche qui, euh, qui est Boussaïd et ils ont pris euh, Rapillard qui était l'un des meilleurs joueurs de Après voilà, c'est le national, est-ce que ça prendra, est-ce que ça prendra pas Après en tout cas, ça a l'air d'avoir travaillé euh, logiquement.
0: Le recrutement euh, donne envie, en tout cas euh, quand on a vu les noms euh, arriver au Mans cet été, on se dit qu'il y a moyen de bâtir une belle équipe quoi.
1: Voilà, il y, y a moyen. Après, on se disait pareil, il y a Châteauroux il y a un an ou deux, ils se pas plus grand-chose. Ouais, ouais. Voilà,
0: c'est toute la complexité du National, mais c'est aussi pour ça euh, qu'on aime bien. De toute façon, on reviendra sur, sur le Mans et sur euh, ce recrutement qui est euh, très intéressant en tout cas pour, pour le moment. On verra ce que ça donnera après euh, pour les matchs. Mais comme je disais... Euh... Il y a quelques minutes, on a un invité euh, sur euh, chaque émission, alors l'invité il sera choisi selon ce qui se passe aussi euh, dans le championnat, et là comme on est en pleine période de, de mercato, et eh bien c'est un agent de joueur qui nous accompagne pour euh, cette première estivale, c'est Thibaut Mergue, salut Thibaut
2: Salut Mélanie, et salut Flo Salut Thibaut
0: euh, Thibaut, bah, merci d'être avec nous, c'est la deuxième fois en plus qu'on fait euh, un podcast ensemble, puisque tu avais déjà participé... Euh, à 100% foot national pour nous expliquer ton métier d'agent. Donc là, tu reviens pour nous donner aussi ton avis d'expert sur le mercato. Il y a déjà eu pas mal de mouvements dans les équipes et toi, tu as quand même plusieurs joueurs en national, tu as aussi eu un été assez mouvementé, en tout cas avec ton agence TM Sport.
2: Oui, tout à fait. Euh, bah, on a eu du mouvement à la fois sur des joueurs qui étaient en national, qui restent en national. On a eu pas mal de mouvements aussi sur, sur la Ligue 2 ou sur des joueurs de, de national d'ailleurs qui ont quitté les championnats de national puisqu'on a un, un joueur qui était en national qui a rejoint le, le stade Rennais en, en Ligue 1. Donc oui, on a pas mal d'actualités. Et ce n'est pas fini puisqu'il reste encore quelques jours pour, pour finir ce mercato.
0: <rire> oui, Geoffrey Lambé hein, de, qui est parti de Sedan à Rennes, ça c'est en tout cas une super chose pour lui, et puis moi qui suis euh, du supportrice du stade Rennais, euh, je suis très contente de voir un joueur du national euh, au stade Rennais, mais c'est vrai que le mercato n'est pas encore fini, et toi là tu nous accordes du temps, alors que on enregistre le 8 août, clairement tu es dans un emploi du temps très chargé.
2: C'est vrai mais tu as mis un horaire euh, sympa en fin de journée même en soirée <rire> qui m'a permis tu vois de faire une signature aujourd'hui de revenir euh, revenir chez moi et de me connecter donc c'est parfait.
0: Bon la signature ça concerne pas le national Non,
2: c'est sur la Ligue 2 et je sais pas si je peux te le dire ou pas ça dépend quand sortira l'épisode puisqu'on
0: Alors l'épisode sort donc le jeudi le, le 10.
2: Ouais et bah ça sera officialisé le jeudi soir donc en fonction de l'heure euh, voilà, je te le dis pas forcément.
0: Et bah dis pas parce que l'épisode <rire> Il est en ligne à 6h du matin. Voilà, donc,
2: vendredi euh... <rire> matin, ce sera publié partout et, et vous serez au courant de la signature.
0: Donc, tu as eu un été euh, et, enfin, qui n'est pas encore fini, mais avec des belles signatures, ça se passe bien là, pour, pour l'agence. Ouais,
2: ben, super bien. Et puis, pour, pour nos joueurs surtout, et c'est ça le plus important c'est de se dire que tu vois, là, on est début août. Et En réalité, on n'a plus aucun joueur. On n'a que les joueurs sous contrat, on n'a plus aucun joueur qui cherche des projets. Euh, voilà, il peut y avoir des opportunités pour des garçons sous contrat avec des, des belles propositions avant la fin de Mercato, mais en tout cas on a cette chance. Tous nos garçons sont sécurisés depuis déjà plusieurs semaines. On avait bien travaillé en amont. Donc euh, voilà, tout le, monde est, tout le monde est content et c'est ça le principal.
0: Eh bien, c'est tant mieux le Mercato. On va y revenir, bien sûr, pendant euh, cette heure. On va s'intéresser aussi euh, aux matchs de préparation des clubs euh, du National. On va parler euh, des joueurs qui sont libres, parce qu'il y en a encore plusieurs qui n'ont pas euh, deux contrats en ce moment et qui sont euh, intéressants. On va également faire des petits pronostics. Ça, ce sera un petit peu plus tard euh, dans l'émission. C'est des pronos et c'est beaucoup trop tôt. Hein. Euh, on sait bien que ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça va être plus pour... Euh, donner notre avis, notre ressenti sur les clubs. Et puis, à la fin de l'émission, à toute fin, je vous ferai un quiz, messieurs, pour tester vos connaissances sur le championnat national. Est-ce que le programme-là vous convient C'est très bien.
2: Je pense que c'est Flo qui va gagner parce que c'est le, le spécialiste des stats.
0: <rire> euh, oui, euh, il est pas mal. Des
1: stats, mais des stats un peu. <rire>
0: <rire> ben, on verra si tu es aussi bon sur les stats que sur les stats tout à l'heure. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. On va peut-être rappeler déjà les clubs qui sont officiellement en national pour cette saison 2023-2024, sachant que ça va peut-être. Encore bougé pour le moment, il y en a 17 avec quatre euh, promus donc Rouen, Marignane, Épinal et euh, le Gol FC. Pour euh, les relégués de Ligue 2, c'est Nîmes, Dijon et Niort, pas Nancy puisque ils ont été repêchés. Et puis sur euh, les clubs présents déjà l'année dernière en National, on a donc Avranche, euh, Versailles, La Berrichonne de Châteauroux, Cholet, Le Mans, Martigues, Villefranche, Orléans, le Red Star et Nancy qui a également été euh, repêché. Bon, ça reste encore un petit peu flou. Pour le 18e club, est-ce que, on parle pas mal de, de Sedan, est-ce que pour vous, c'est possible encore que Sedan réintègre le championnat national Là, on enregistre à, à trois jours de la reprise. Parce que j'ai lu un, un article, Thibaut, toi, tu es, es aussi calé en droit, tu vas peut-être euh, pouvoir nous aider, mais comme quoi il y avait eu un, un règlement qui avait été euh, voté en, en 2022, comme quoi euh, le championnat national devait absolument comprendre 18 clubs et qu'apparemment l'équipe de Sedan se serait un petit peu engouffrée sur ce truc là euh... et que comme là c'est à 17 ce serait pas possible et qu'il faudrait qu'il soit repêché. Est-ce que toi tu en sais plus ou tu connais ce règlement
2: bah, normalement, effectivement, sur, sur la nationale, c'était bien à 18 clubs. Mais après, tu vois, sur la Ligue 2, euh, ils avaient voté aussi il y a un an que normalement, il ne devait pas y avoir de repêchage euh, à partir de, du moment où il y aurait ce genre de, de défaillance des NCG et qu'il n'y aurait pas de souci avec le championnat du dessous. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas une équipe de trop euh, en nationale, il n'y avait pas d'obligation à en faire monter une en Ligue 2. Et puis finalement, ils sont repartis avec un club de plus euh, en Ligue 2 compliqué pour Sedan, j'y crois pas du tout, sachant qu'ils n'ont pas du tout de club non plus, euh, sachant que les recours, pour le coup, ont été euh, au bout du truc et qu'ils ont été un peu déboutés partout. Par contre, je pense qu'il, enfin, en tout cas que la FFF a essayé, ou en tout cas a proposé, ou va proposer, euh, à Bourg, qui, à mon avis, n'ont pas l'air très chaud pour, pour reprendre leur national. Euh, et pourquoi pas, du coup, après, à Saint-Brieuc. Euh, après, c'est vrai que le timing, là, il est quand même très, très court. C'est vrai que ça paraît quand même... Euh, Très, très difficile. Après, pour Saint-Brieuc et Bourg, ils ont quand même toutes les, toutes les deux des, des belles équipes et qui seraient, je pense, capables d'évoluer en national en, en peaufinant un peu le truc. Mais c'est vrai que Sedan qui partirait d'une feuille blanche euh, en trois jours, ce serait impossible. Ils n'ont plus de joie.
0: Oui, bah, c'est ça le problème. Ouais. Après, mais Bourg n'avait pas de souci de budget pour le national aussi bah,
2: Je crois que c'était un peu limite euh, dans la réponse qui avait été faite par, par la DNCG. Mais euh, c'est surtout peut-être aussi une volonté euh, bah, du président et puis, euh, et puis tout l'organigramme sportif de se dire qu'ils reconstruisent, parce qu'ils sont, pareil, repartis euh, d'une feuille blanche euh, sur de la N2 pour ouais. reconstruire euh, petit à petit. Si c'est pour repartir sur une année de N1 où tu pas eu le temps de construire des, des fondations solides, tu perds potentiellement une année euh, si tu risques de te retrouver l'année d'après en N2, quoi.
0: C'est ça. Bon là je, je reprécise. Hein, donc on enregistre le mardi 8 août. On a trois jours de la reprise, donc on verra euh, comment euh, ça bouge. Mais pour le moment, donc Versailles n'a pas euh, d'adversaire pour, pour vendredi et ne jouera pas quoi qu'il arrive. Ça c'est euh, une certitude, c'est sorti tout à l'heure. Euh, donc on va on va patienter. Normalement, on devrait quand même être fixé euh, Oui, la veille de la reprise.
1: C'est un peu plus intelligent que la Ligue 2 qui a fait jouer à Annecy euh, Annecy and Nut Gagan à huis clos. Oui. Peut-être pu quand même reporter le match. Enfin, je...
0: Oui, oui, oui. On va patienter de toute façon sur euh, sur euh, ce sujet. On va parler de euh, la reprise. On, on va parler, euh, faire un petit peu le tour des clubs du national et regarder euh, le mercato, qui bon bah comme euh, tous les étés a été euh, très animé. On va peut-être regarder d'abord celui euh, des promus. Euh, je le rappelle, Épinal-Rouen, hein, FC et euh, Marignane pour euh, les quatre promus euh, cette saison. Est-ce que vous avez pu déjà regarder un petit peu ce qui se passe dans ces euh, quatre clubs-là?
1: Oui. Bah, également après il y, bon, y en a certains qui communiquent peut-être un petit peu plus que d'autres on voit, on voit Marignane qui a pas beaucoup communiqué sur ce qui se passait donc c'est un peu plus compliqué a priori ils n'ont enfin, pas, pas beaucoup bougé ils n'ont pas l'air d'avoir trop bougé non plus <rire> mais le, le peu parce que je croyais qu'il y avait un joueur qui était à au banc justement Si euh, qui a signé là-bas j'ai cru voir ça mais pareil c'est en cherchant ce qui, ce qui est devenu que, que j'ai vu ça mais visiblement il n'y a pas trop quand même de communication du côté de Marignane c'est un point encore... Voilà, c'est un club qui revient après 4 ans de, de N2. Euh, après, Gole FC n'a pas l'air d'avoir trop, trop recruté, mais ils avaient déjà commencé, euh, commencé ça en, au Mercato Hivernal l'année dernière. Donc ils ont l'air d'avoir gardé, gardé à peu près leurs joueurs comme, comme Marignan Après, c'est Rouen qui s'est sûrement le plus, le plus renforcé. Et puis Epinal qui a quand même pris le pôle qui est pas mal. Et puis euh, 2-3 joueurs de N2 qui, visiblement sont assez intéressants, donc, mmh. ils sont restés sur la continuité en fait, ils, sont pas, ils ont pas l'air d'avoir tout trop changé à part Rouen, mais, mais encore qu'ils gardent une, une certaine base.
2: Je pense que tu as raison, c'est un bon résumé, ils sont plutôt tous les quatre sur de la continuité, après avec aussi des, des moyens je pense qu'ils sont, qui sont pas les mêmes, autant Marignane il y a très peu de nouveautés et je pense que c'est aussi euh, pour des, des questions budgétaires, euh, et puis ils repartent avec un groupe qui a plutôt bien fonctionné. Après, uh, Gaulle a fait un, 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 ouais, un nouvel effectif avec pas mal de recrutement uh, Madine uh, N2. T'as quand même des ah. joueurs expérimentés. T'as as Thibaut Rambeau qui était au Canet depuis quelques années qui a fait vraiment des choses intéressantes. Uh, ils ont pris Abbas qui était à Vertou N3 qui a fait aussi des choses sympas. Après, ils ont pris un peu d'expérience quand même avec Julou qui était à Concarneau, avec M. M Daoma qui lui est revenu en France mais il, est, il avait joué à Avranche, à Borgo, il connaissait un peu le championnat national. Donc ils sont quand même un peu, un peu renforcé Rouen, comme, euh, comme Flo l'a bien dit, avec un, un recrutement euh, plutôt intelligent. Là aussi, ils ont, en tout début de Mercato, fait signer vraiment des, des bons joueurs de N2 euh, qui avaient fait des choses intéressantes. Et puis derrière, avec l'apport de, de joueurs expérimentés avec Ben Kaïd, hein, euh, qui a ait faire pla plaisir, Mélanie. Oui. Euh, <rire> Amad aussi, qui a, qui a rejoint son frère. Ah, et euh, ouais. voilà. Et puis euh, avec encore aussi une continuité, ils avaient quand même des joueurs qui ont bien bien performé l'année dernière, qu'ils ont réussi à, à garder, notamment Christophe Ribéry, hein, qui avait énormément marqué et que, que Versailles n'avait pas gardé quand ils sont montés, et qui est un, un garçon super intéressant devant le but. Voilà. Et Pinal, euh, effectivement, beaucoup de continuité aussi avec des renforts intéressants. Euh, y Isaac, il y a Isaac Mdestock qui était à, qui était à Nancy, euh, et ouais. Esteban effectivement qui est déjà passé. Euh, par Epinal et qui revient sur un club où il avait super performé donc ça va être ça va être pas mal et puis eux-mêmes dans leur effectif ont quand même des garçons expérimentés il euh, y a Niamankoro, Dumbia notamment qui est passé par Cholet, par Drancy qui est un garçon intéressant au milieu de terrain et du talent avec des garçons comme Arthur Vallon euh, ou Ismaël Camara qui avait joué un petit peu en Ligue 2 au Red Star à l'époque, qui est un, un élit qui est, qui est plutôt bon donc euh, qui sont voilà, un mélange de, de stabilité et de, et de renfort bien, bien ciblés
0: et toi Thibaut, ces, ces équipes-là, tu les as vues jouer en, en N2 l'année dernière
2: Ouais, alors Epinal, j'ai pas mal suivi. Euh, C'est une équipe que, que, que j'aimais bien. J'avais des doutes en fait sur le fait qu'ils arrivent à tenir le rythme sur la fin de championnat, parce qu'ils avaient eu tendance mmh. sur, sur d'autres années, un petit peu sur des matchs un peu clés, à, à pas faire les différences et à, et à pas prendre les points quand il fallait à s'écouler un peu sur, sur les gros. Et puis là, quand ils ont fait un résultat positif contre, contre Bobigny à Bobigny, je pense que c'était un peu l'élément déclencheur qui leur, qui leur a permis de monter. Ouais, c'est une belle équipe. Rouen c'est pareil. Euh, je trouve que c'était une équipe qui était solide, qui était vraiment au-dessus euh, l'année dernière en, en N2. Marignane, je les ai vus une fois pour le coup avec un peu plus de difficulté. Eux vraiment, ça s'est décanté sur la fin, j'ai trouvé, euh, parce qu'il n'y avait pas non plus d'autres équipes euh, très très régulières dans, dans la poule. Et puis euh, bah, Goal FC pareil, une poule très très concurrentielle, où ils ont su euh, tirer euh, leur épingle du jeu.
0: Bon, on a hâte de voir ce que ça va donner en tout cas euh, en national. En J'ai l'impression quand même qu'on est un, un peu tous les trois d'accord pour dire euh, que Rouen est peut-être l'équipe qu qui, pour le moment, c'est euh, le mieux renforcé. Et qui, on a l'impression que l'effectif est un petit peu au-dessus par rapport au aux autres.
2: Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Je mettrais sur les quatre Rouen au-dessus, Epinal et Golefse qui ont fait des choses intelligentes et ciblées et Marinien Gignac qui m'inquiète un peu
1: plus. Je suis plutôt d'accord avec toi. Ouais, effectivement après a ouais, aussi des c'est peut-être le, le côté non hein, qu'on connaît peut-être plus que peut-être certaines recrues qui arrivent qui arrivent un petit peu un petit peu moins après si on peut comparer peut-être euh, Martic qui arrivait quand même euh, là dessus l'année dernière eux ont quand même pris des joueurs qui étaient quand même connus du national 2 ou, ou 3 ça n'a pas l'air d'être le cas de, de ça c'est peut-être plutôt ce qu'a fait euh, ce qu'a fait justement gaulle derrière donc épinal euh, a, a gardé sa base donc oui logiquement je mettrais euh, sûrement euh, Rouen 1 et puis Épinal euh, Gol qui est à peu près pareil et puis Marianne euh, en dessous. Mais, euh, mais peut-être que Marianne n'a pas fini son mercato non plus.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on n'est pas, pas encore à la fin, donc ils vont peut-être euh, se renforcer un peu plus euh, d'ici là. Mais Rouen pourrait être euh, le nouveau Martigue ou pas, selon vous Bon, je sais que c'est prématuré de poser la question, mais.
1: Euh... Ouais, non, le nouveau Martigue, je pense pas, parce que les deux clubs, ils ne sont, sont pas comparables. Il n'y a pas. Enfin, ils n'arrivent pas avec les mêmes bases, les mêmes attentes. Enfin, limite, si on pouvait comparer peut-être euh, peut Rouen, je le comparais au Bastia d'il y a deux ans, trois ans, quand ils sont remontés avec déjà, déjà pareil, une bonne base qui s'était renforcée, pareil. Je le comparais plutôt à ce Bastia-là qu'à qu Martigues, mmh. parce que c'est un club qui a quand même une histoire. C'est un petit moment, je crois, dix ans, qu'ils avaient pu retrouver le, le national. Ça reste un club avec une, une base et qui ont fait un mercato de, avec des joueurs de national, ce qui n'était pas forcément le cas de Martigues l'année dernière. Je crois qu'ils ont pris que, que Montiel, ils avaient pris ici peut-être. Euh, non, MS était déjà là, je crois. Euh, donc c'était plutôt renforcé euh, avec, euh, avec des joueurs euh, de division inférieure, ce qui a très bien marché d'ailleurs. Ouais. Euh, mais là, Rouen, quand même, a pris des joueurs de national. Euh, ils ont pris Gomis aussi, qui avait fait des matchs en Ligue 2. Enfin, voilà, je pense que le mercato n'est pas, pas comparable.
0: On verra bien ce que ça donne dans les prochaines semaines. On va s'intéresser maintenant aux clubs euh, relégués, pas des moindres, hein, des clubs qu'on a vus en Ligue 1 il euh, n'y bah, a pas très très longtemps, je pense, à, à Dijon, Nîmes, et puis euh, Niort aussi euh, qui suit. Alors, toi, Thibault, euh, tu as d'ailleurs deux joueurs qui sont partis dans deux de ces clubs.
2: <rire> oui, à Dijon et à Nîmes, tout à fait. Dijon, on a Cédric Makutungu qui, du coup, a, a rejoint cet effectif. Et à Nîmes, Formose Mendy. Donc, les deux étaient à, à Avranches et les deux rejoignent bah, des, des équipes professionnelles qui, qui descendent de Ligue 2.
0: Ça s'est fait vite, ce, ces recrutements-là Parce que, enfin, je ne sais pas, les clubs espéraient peut-être se maintenir pendant longtemps ou les, les, les contacts ont été faits tôt
2: euh, bah pour le coup, c'est des clubs qui suivaient ces deux joueurs-là depuis longtemps. C'est-à-dire que Formos avait été, ouais. euh, ça fait au moins cinq ans qu'il était supervisé par les cellules de recrutement de, de Nîmes à l'époque de la Ligue 2 déjà. Donc, ils le connaissaient très bien. Alors après, il fallait voilà que les choses euh, avancent dans le bon sens et qu'il y ait une ouverture et qu'il cherche un garçon avec ses qualités. Mais en tout cas, voilà, la cellule le connaissait bien. Et Cédric, c'est pareil. Euh, en tout cas, Dijon l'a suivi toute l'année. Euh, il le suivait même euh, au départ, sans savoir si ce serait Ligue 2 ou nationale, euh, mais voilà une cellule qui a été très 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 proche aussi et qui a noué des, des bons contacts avec lui pour donner envie assez rapidement après de, de rejoindre le projet. Après voilà, il y a eu d'autres sollicitations aussi, euh, donc il a fallu peser le pour et le contre, mais c'est vrai que c'est des clubs qui euh, bah, savent où ils voulaient aller, donc ils avaient déjà bien travaillé et du coup avec des sollicitations euh, très précoces dans le mercato.
0: En tout cas, sur euh, les deux effectifs, euh, là je parle Dijon et, et Nîmes, euh, je ne sais pas ce que tu en penses Flo, mais c'est plutôt pas mal. Surtout Dijon, moi qui me tape un peu plus dans l'œil, mais euh, ça, ça donne aussi envie de les voir jouer.
1: Bah, Dijon on a un peu l'impression qu'ils font, euh, je vais dire ça, un all-in. Euh, ils sont pris quand même beaucoup de joueurs euh, expérimentés, qui connaissent le championnat, Daouche, euh, Benfraîche, même si c'est ouais. qu'un an. Enfin, on a vraiment l'impression en fait, qu'ils ont tout mis sur cette année. Par contre, s'ils ne montent pas, un peu comme Châteauroux, je pense que ça risque d'être compliqué derrière.
0: ouais as le même avis, Thibaut
1: Non, pas exactement. C'est-à-dire que moi, je trouve
2: qu'ils ont fait un super mercato. Pour moi, c'est une, une des équipes qui sont vraiment le, le mieux renforcées. Mais je trouve qu'ils l'ont fait justement de manière très intelligente euh, pas en allant chercher des joueurs de Ligue 2 à qui ils offrent des salaires mirobolants. Ils ont justement essayé, puisqu'ils ont gardé des garçons de, de Ligue 2 d'expérience, mais qui étaient aussi motivés pour repartir en national. Euh, ils ont été chercher vraiment des garçons qui connaissent le championnat, mais qui sont quand même des garçons euh, avec encore un gros potentiel. Là, quand on parle justement de de Enchobi, de Ben Frege, qui a fait pour moi une super saison au Puy, euh, et mmh. qui est encore un garçon d'avenir, parce que c'est un jeune joueur, je crois qu'il a 23 ans. Euh, c'est voilà, Cédric a 25 ans. Eve Daouche qui pour moi aussi a un talent qui peut continuer à évoluer, qui du coup a aller chercher une étape intermédiaire avec un club comme, comme Dijon qui offre des, des infrastructures de, de grande qualité. Je trouve que c'est quelque chose d'assez intelligent, Et justement, ils ne sont pas partis dans tous les sens, ils ont pris des, des joueurs qui connaissent le championnat national, qui ont aussi un fort potentiel, c'est-à-dire que même si ça remonte, c'est des joueurs qui sont capables de jouer en Ligue 2. Et j'ai trouvé justement leur projet vraiment intéressant par rapport à ça. Pour essayer de faire un bon mélange entre bah, des joueurs qui restent de Ligue 2, garder que des joueurs motivés. Ils ont ils ont dit à tous les joueurs là-bas, bah, tous ceux qui veulent partir, allez-y partez. On retiendra personne entre guillemets. On veut que des joueurs qui ont vraiment envie de jouer à Dijon, même en national.
0: Ça te semble être un club favori pour la montée
2: moi, je le mets clairement dans mes favoris. Moi, J'ai plusieurs favoris, j'en ai 3-4, mais pour moi, Dijon en fait partie. Après, effectivement, il faut que la mayonnaise prenne. Il y a aussi un inconnu euh, euh, qui est un nouveau coach. Euh, mm -hmm. voilà, donc, il faut que la mayonnaise prenne avec avec tout ça. Mais euh, sur le papier, en tout cas, ils ont, ils ont un bon mercato. Ils se font prêter... Euh, Robin Risser, qui, qui est un très bon gardien. Ils ont pris euh, Faux, qui est un défenseur central d'expérience. Il euh, y a Ryan Saouci euh, qui pour moi est un top joueur. Euh, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure parce que moi c'est des garçons que je vais vraiment suivre avec attention. C est un garçon qui a été formé à Saint-Etienne, qui est passé aux servettes, qui a, pas, qui a vraiment pas eu de chance avec les blessures, mais qui pour moi est un top joueur. Euh, donc franchement, un, un, un super mélange.
0: Et sur euh, Nîmes, Flo, toi tu en as pensé quoi
1: Bon, alors après, honnêtement, le mercato de Nîmes, après Nîmes, c'est plus le contexte, je pense qu'il peut être un peu, ouais. un peu compliqué. Hein. On sait ce qui se passe avec le président, on sait, euh, on sait aussi, je crois qu'ils ont encore plus changé leur effectif que, que Dijon. Après, sur le mercato, ils ont l'air d'avoir fait des coups même, plutôt intelligents. Ils ont pris Jonathan Mexique enfin, Fernandes Mendy, effectivement, qui sont des joueurs au national et Carrément. sur lesquels on est sûr et certain qu'en théorie, ils vont faire leur saison.
0: Walid Jouf qui euh, qu est arrivé récemment de Versailles.
1: Ouais. Aussi Walid Jouf, tout à fait. Donc, ils, ont, ils ont la base. Après, c'est peut-être plus l'environnement qui risque, qui risque d'être compliqué. Parce qu'on sait qu'à Nîmes, ça peut, voilà, tout ce qui est sorti ces dernières saisons, c'est peut-être plus ça qui peut gêner l'équipe. Après, l'effectif est de qualité. À voir, à voir, pareil, si ça prend. Peut-être qu'il manque encore un buteur. Mais ils ont pris, je crois, le buteur de, de Chamalière. Mbina, ouais. Que, que je ne connais pas plus que ça, mais on a dit du bien, donc on va voir si ça peut, si pareil, il peut, il peut planter pas mal. Après, ça reste, ça reste nîme de rien. Ils auront peut-être encore deux-trois jeunes qui ressortiront du centre des années, des années avant. Après, je pense que pour eux, ça sera un peu compliqué pour le coup, après...
0: Sur le papier, c'est l'effet que ça me fait aussi. Mais, mais comme vous le dites, de toute façon, c'est faut voir si ça prend entre les joueurs et puis euh, avec euh, les coachs. Et moi, pour le coup, Nior, je, je n'arrive pas à avoir euh, d'avis. Euh, je vous l'avais dit en préparant l'émission, je ne sais pas trop quoi en, en penser. Euh, J'ai suivi euh, la Ligue 2 euh, la saison passée, mais alors, euh, là, du, du 8 août, il y a quand même pas mal de joueurs qui semblent rester. Ils ont recruté moins que les deux autres. Euh, je ne sais pas. Euh, Thibaut, si tu connais bien cette équipe
2: euh, bah moi, en tout cas, parmi les trois clubs cités, euh, je pense que c'est le moins bon recrutement, très clairement, ouais. bon, parce que euh, bon, Dijon, je pense que c'est le meilleur, Nîmes, je trouve ça intéressant, même si je pense que Flo a souligné un truc super important, pour moi, il manque potentiellement un 9 avec des, des garanties, je pense qu'ils ont recruté des garçons avec certains potentiels, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui est super important, si on veut bien figurer dans le championnat national, c'est d'avoir un super numéro 9. Et peut-être que euh, c'est un joueur qui arrivera avant la fin du Mercato, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, sur le papier, c'est ce que je trouve qui pourrait potentiellement manquer à cette équipe-là. Après, effectivement, il y a de l'expérience. Et puis, il y a, je pense, un, un super milieu de terrain. Et derrière, ils ont aussi été chercher pas mal de super talents de, de National 2 ou de National 3. Ils ont vachement bossé euh, en anticipé sur ça avec des joueurs intéressants. Et par contre, New York, c'est vrai que moi, ça m'inquiète pas mal. Alors, il y a le retour de Paul Delacroix euh, à la maison, qui est un gardien expérimenté. Oui. À part ça, il euh, y a quelques jeunes. Il si, y a Nathanael Bouécou qui était à, à Auxerre en 2002, ouais, moi que j'aimais beaucoup. Euh, Kylian Gastnier aussi aux Herbiers qui était, qui était un bon joueur. Mais à part ça, il euh, n'y a pas grand monde. Et moi, je trouve ça aussi un petit peu, euh, un petit peu inquiétant.
1: Je crois que j'ai regardé New York justement. Il euh, n'y a pas un joueur qui a plus de 24 ans à part de le croire. Ouais. C'est quand même assez hallucinant. Effectif très jeune, ouais. Après, je pense qu'ils ont clairement peut-être pas fini leur mercato non plus. C'est la, la même chose. Moi, ouais, honnêtement, York, euh... Après, il y a des joueurs quand même qui ont joué en Ligue 2, même si c'était dans des contextes, contextes compliqués, mais bon, qui ont quand même peut-être pris de l'expérience euh, derrière. À part Olaïtan, je crois que Thibaut n'a pas cité, mais je pense qu'il va pas rester à New York. Euh, Sur le reste, ils ne sont pas non plus montré euh, beaucoup. Et le peu, qui, le peu de joueurs de New York qui qui a montré plus, euh, est, parti, est parti plus haut à l'intersaison. Donc, euh, honnêtement, oui, entre les trois, les trois relégués, c'est clairement New York qui est, qui est le moins bien armé. Mais, mais après, ils repartent aussi euh, sur des bases, euh, des bases compliquées, avec un nouveau coach encore, même s'il connaît un peu, un peu la maison. Mmh. Il, il repart un peu avec rien quand même
0: est-ce que vous le connaissez l'attaquant qui vient d'être enfin qui a été recruté cet été, Marx Incho? Je sais pas si je le prononce bien, qui vient de Jura Sud?
2: Pas du tout. Bon, ouais, moi je connais un petit peu, euh, un petit peu. <rire>
0: ouais, <rire> je connais pas du tout. Hein, c'est pour ça que je vous pose ouais, la question. Un,
2: un petit peu. Après, euh, bon, c'est pas un joueur qui a mis beaucoup de buts. Après, c'est un attaquant aussi qui sait euh, qui sait faire jouer les autres et qui a qui a des qualités. Mais euh, mais c'est vrai que bah, même si c'est effectivement une recrue euh, intéressante pour eux, je reste sur ce qu'on s'est dit avant, aujourd'hui je trouve que, que New York est quand même moins armé que les autres après effectivement il y a un nouveau coach qui est un, qui est un très bon coach, donc à voir comment, comment la mayonnaise peut quand même prendre, après on sait aussi qu'en national et on l'a dit tout à l'heure avec Marty, il y a quand même des éléments de contexte qui sont super importants à prendre en compte, euh, l'état d'esprit du groupe la mentalité, et parfois peut créer une super aventure et, euh, et avoir de très bons résultats, donc à, à voir comment ça peut ça peut prendre.
0: On va maintenant euh, aller à un terrain qu'on connaît un peu plus, en tout cas avec Flo, <rire> c'est-à-dire le National, donc euh, les équipes qui, qui sont toujours là. Euh, bah Flo, je vais te poser directement la question. Pour toi, qui a fait le meilleur mercato pour le moment euh, des clubs du National
1: Le meilleur mercato, tu dirais, par rapport à son statut ou, ou en général
0: euh, Je dirais, euh, parce qu'on est d'accord que garder ses meilleurs éléments, euh, c'est aussi faire un très bon mercato, mais sur le, en termes d'arrivée, je veux
1: dire. Moi, j'aime beaucoup le mercato d'Avranche, que je trouve très intelligent. Ouais. Ils ont pris beaucoup de joueurs qui sont soit très prometteurs, soit connaissent le championnat, étaient descendus un petit peu plus bas pour, pour X ou Y raison et, et reviennent là. Euh, honnêtement, pour l'instant, je trouve qu'ils font, font sans faute et pourtant, ils ont perdu des, des éléments importants. Ouais. Et chaque année, ça me fait un peu penser à Concarneau, ils arrivent toujours à se, à se réinventer, à prendre toujours des joueurs euh, qui font, qui font l'affaire. Et mine de rien, là, quand on regarde le, le Mercato, euh, je, vais, je vais le reprendre mais il y a Tertero qui connaît bien le championnat, qui, qui, fera, qui fera ses, ses matchs, il y a, euh, ils ont eu les, les prêts à chaque fois, c'est intelligent dessus, alors qu'ils ont perdu quand même euh, Kualipo, Sako, Formas euh, Fomozmendi, Makutumbu et à chaque fois, toutes les recrues qui prennent, on a l'impression que c'est déjà préparé en fait, dès l'année d'avant, ils savent ce qu'ils qu vont faire, euh, déjà, déjà en amont, et et du coup, ils se retrouvent pas bloqués alors qu'ils perdent euh, un quart de effectif à euh, chaque mercato.
0: Ouais, parce que moi, ça, en tout cas sur Avranche, euh, ce qui m'inquiétait, c'était plus au niveau euh, euh, des pertes, puisque il y a plus de, enfin, la charnière centrale est partie, euh, Makutungu qui est parti à Dijon aussi qui, qui était en défense, l'attaque est est partie et euh, Bon, ils, ont, ils ont recruté, bien sûr, mais c'est vrai qu'au niveau des pertes, je trouve que ça faisait, ça faisait beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup de titulaires, je ne sais pas, toi Thibaut ton avis, tu connais bien en plus le club d'Avranche.
2: Ah, moi, je, suis, je te rejoins euh, totalement. Pour moi, ils ont perdu, alors, en plus, ils n'ont même pas perdu que la défense centrale, c'est-à-dire qu'ils ont perdu les quatre défenseurs derrière, oui, oui. Sont, oui. les quatre sont partis. C'est-à-dire que Barret et Godard, euh, Mendy, Makutungu, les quatre sont partis. Et offensivement, les trois titulaires, enfin même les quatre titulaires, euh, puisque Boussaïd, Mercier, euh, Koyalipou euh, et Sako sont partis aussi. Donc en fait, ils ont vraiment perdu toute la ligne d'attaque et toute la ligne défensive. Et alors autant les prêts, je trouve qu'il y a des prêts super intéressants qu'ils ont pu faire euh, alors après, avoir, il hein, faut que ça se confirme, parce que là, les prêts qu'ils ont pu avoir l'année dernière étaient quand même de très grande qualité, avec des garçons qui vraiment ont beaucoup apporté. Euh, là, cette année, moi, leur recrutement, franchement, il me rassure pas plus que ça. Alors après, Flo a l'air de bien connaître les joueurs en question, moi je les connais peut-être un petit peu moins, mais moi, en tout cas, sur le papier, alors, il reste euh, deux, trois, enfin, en tout cas, deux très bons joueurs que, que j'apprécie énormément et qui, pour moi, sont des joueurs qui auraient dû partir au moins en Ligue 2. Euh, Victor Daguin et Alain Caruelo, qui sont vraiment des, des top joueurs. Mais à part ça, euh, franchement, leur, leur mercato, moi, m'inquiète beaucoup. Alors après, il y, y a un coach que je trouve super aussi, et euh, j'espère qu'il va réussir à faire du, du très bon boulot avec ça. Mais moi, j'ai pas vraiment l'impression que cette année, justement, ça a été vraiment travaillé en anticipé. Et euh, voilà, avec des joueurs qui arrivent euh, très tôt, euh, Voilà, j'ai plutôt l'impression que c'était un peu plus compliqué à construire. Et en tout cas, que ce pas forcément encore terminé, en tout cas à tous les postes non plus.
0: Ouais, bah c'est bien, vous n'avez pas le même avis. Euh, ça permet aussi de, de réfléchir à des trucs qu'on qu pouvait se dire. Euh, moi, c'était vraiment au niveau sur sur les, les recrues euh, arrivées, ça bon, je les connais pas tous, hein, bien sûr, mais j'en connais quand même euh, quelques-uns. C'était plus ouais sur les, les départs. Après, il euh, y a aussi Pierre euh, Magnon qui. C'est pas une recrue parce qu'il était l'année dernière, mais qu'il s'est fait les ligues à Mont-Croisé. On espère aussi qu'il va revenir à, à, à son niveau. C'est un joueur
2: que j'aime beaucoup. C'est une grosse recrue, tu as raison, parce qu'il n'a pas beaucoup joué la saison dernière, il s'est blessé le plateau. Mm. Et je pense que c'est un super joueur et, et qu'il va beaucoup leur apporter cette année. Après, par contre, je rejoins parfaitement Flo de Stierk à Cavranche tous les ans. Euh, ils perdent énormément de joueurs et ils arrivent à chaque sortent. fois à s'en sortir, euh, mais aussi parce qu'ils sont, je pense, préparés, ils ont l'habitude, euh, avec encore quelques anciens, parce qu'il y a quand même le, le gardien qui a l'habitude et qui est un super gardien aussi, euh, de, de jouer ses missions maintien avant, donc je pense qu'ils sont aussi un peu... Euh, prémentalement à jouer ce type de mission-là, ce qui n'est pas le cas de tous les clubs. Donc, euh, donc effectivement, ils s'en sortent et à chaque fois, ils font des miracles. Euh, et ouais. j'espère d'ailleurs hein, que, que ce sera encore le cas cette saison pour eux. Mais, euh, mais voilà, à voir, parce qu'effectivement, de grosses, grosses pertes, euh, je trouve, cette année.
0: Avranches ils entament leur 11e année, c'est ça, en national Oui, je crois que c'est ça. c'est Déjà une sacrée... Sacrée performance, donc en tout cas, uh, Flo, toi, ça, le d'avant, d'avance te, te plaît bien
1: Moi, c'est le milieu qui me plaît beaucoup, après, c'est vrai qu'offensivement, euh, il manque quand même encore un 9, je pense, c'est un, un grand 9, après, moi, Dany j'aime beaucoup, euh, Leverton, j'aime beaucoup, après, ouais, peut-être que défensivement, euh, c'est vrai que les pertes sont, sont, quand, même, sont quand même là, hein. mais... Euh... Bien sûr. Je, je sens qu'il va encore bien, bien fonctionner après je peux me... Bon
0: l'Everton de Dunkerque qui est arrivé
1: J'adore ouais, euh... il est régulier mais quand il est bon honnêtement il n'a rien
0: à faire en national
1: ouais, est...
2: D'accord. il a un super potentiel aussi mais par contre tu as dit quelque chose d'important il faut qu'il soit, qu soit régulier
0: et Justin Smith qui est en près de Nice vous le connaissez
2: euh, ouais, non. un petit peu aussi c'est un garçon aussi intéressant. Après, du coup, ce qui me rassure moins avec leur recrutement, c'est que je trouve que les prêts sont, sont, sont bien. C'est plutôt dans les garçons pour venir aussi encadrer et apporter un peu de, de, de la stabilité où là, il y a, y, a, y a un peu moins que l'année dernière. Ouais. Et euh, mais les prêts, je suis d'accord aussi, Jean est un, je pense, un très bon joueur. Donc euh, non, non, il y, y a des belles choses, mais c'est vrai qu'il voilà, faut reconstruire de, de zéro. Alors bon, il y a un bon chef d'orchestre avec Damien Hoth, mais euh, je pense que ça ne va pas être évident.
0: Est-ce ouais, qu'en cadre, là, on a Anthony Boeuf, donc le gardien, euh, Charles Boiteng euh, qui reste. Euh... C'est ça, mais
2: Charles Boiteng qui jouait plus beaucoup depuis le mois de décembre, ouais. je crois qu'il a dû faire euh, deux, trois rentrées, c'est tout. Euh, bon, Anthony, qui a fait une super saison et qui, effectivement, reste dans les buts, donc ça, c'est top pour eux en termes de stabilité. Mais ouais. c'est vrai qu'à part ça, alors, euh, ils ont quelques garçons expérimentés euh, qui viennent de les rejoindre et qui venaient notamment de National 2. Mais c'est vrai qu'il y a un peu moins de garantie. Alors après, je pense aussi que ce sera peut-être l'année de l'explosion de de, de de Victor et d'Alan. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. Mm. Mais euh, quand on voit l'apport de, de, de Koya sur la deuxième partie de saison, notamment, ah bah oui, oui. Euh, enfin vous mettez les buts de de Koya, de de Sako et de Mercier et clairement,
1: c'est
2: 100% des buts d'avrange. quoi. Donc euh, ouais, ça va ça va être compliqué.
0: Bon après c'est pareil, encore une fois, eux n'ont pas terminé euh, sans doute leur, leur mercato, ils vont peut-être se, se renforcer. Et toi Thibaut, sur euh, les clubs qui sont restés en, en national, il y a, y a un mercato qui t'a un peu euh, plus tapé dans l'œil euh, sur euh, certaines sur certaines équipes, sur une équipe peut-être?
2: Ouais, alors euh, je dirais euh, il y en a deux. Euh, il y a effectivement Le Mans qui sur le papier je pense c'est quand même beaucoup renforcé de manière intelligente. Euh, reste pour moi une interrogation euh, d'essayer de voir si euh, ça va prendre euh, collectivement. Un petit doute, euh, <rire> on a déjà parlé avec Flo sur euh, sur la charnière centrale et sur le fait d'avoir un patron euh, défensif au Mans, j'ai l'impression que ça leur manque quand même depuis quelques années et je suis assez surpris de ça. Après, euh, offensivement, euh, je pense qu'ils ont fait des choses super intéressantes et il euh, y a de la qualité. Après, le deuxième gros recrutement que je soulignerai, c'est celui de Châteauroux, parce qu'en fait, ils sont redémarrés de zéro. Donc aujourd'hui, ils ont rebattu une équipe en temps record avec des joueurs de qualité. Aujourd'hui, je pense que ça manque un peu de profondeur euh, d'effectifs parce que je pense qu'ils ont fait avec les moyens du bord et avec une masse salariale a priori encadrée de ce qu'on a pu lire dans, dans les médias. Mais aujourd'hui, voilà, ils ont un 11 de départ qui est tout à fait compétitif. Et ça, je pense que c'est un travail remarquable qui a été fait vraiment en peu de temps par, par le directeur sportif et par le coach. Quoi. Moi, ça m'a plutôt impressionné.
0: Je suis assez d'accord pour Châteauroux sur le recrutement, parce que donc il y a eu beaucoup, beaucoup de, de départs. Mais ils ont récupéré des joueurs de Sedan. Il y a Antoine Mille de Bourg qui est arrivé. Et puis Geoffrey Durban aussi en, en attaque, quoi, qui est un quand même un, un sacré buteur. Quand tu disais tout à l'heure qu'il fallait un bon buteur en national, euh, avec lui, on est plutôt pas mal quand même. C'est clair.
2: Maintenant, ils ont pris ouais, Geoffrey Devant, qui pour moi est un top joueur, euh, qui en plus a faim parce qu'il n'a pas beaucoup joué la saison dernière oui, à l'Oral, voilà, donc ouais. je pense qu'il a vraiment envie de, de faire un, un bon truc. Euh, Mil, qui est pour moi un super joueur à Bourg. Ils ont fait revenir aussi euh, NJK, euh, qui était parti en Roumanie, qui pour moi un super milieu de terrain. Euh, Guyot, Pires, euh, Matondo, c'est quand même des joueurs expérimentés du championnat et qui ont quand même un talent intéressant euh, Duterte à gauche aussi euh, pareil qui vient de Laval qui n'a pas tout le temps joué mais qui est un garçon quand même qui, est, qui connaît bien qui a joué à Boulogne aussi à ce niveau-là donc euh, non un, franchement un beau mercato en tout cas ils sont partis de rien du tout euh, alors après voilà ils n'arriveront euh, peut-être pas à faire à monter euh, comme à mon avis ils espèrent faire parce que ça va être un championnat super compliqué et ça on ne sait mmh. pas comment ça peut, ça peut fonctionner mais en tout cas c'est assez impressionnant d'avoir rebâti un effectif je pense compétitif en partant de zéro en très peu de temps parce que les autres clubs avaient quand même déjà bien avancé aussi donc ce n'était pas
0: évident En tout cas pour donner mon avis sur lequel Mercato je trouve un peu euh, enfin, un peu foufou ou un, un peu excitant Moi, pour moi c'est euh, Le Mans même si effectivement euh, pour le moment, en, en défense, il y a eu que Samuel euh, You arrivé. Flo, tu me corriges si je me trompe?
1: Euh, tu as Ribelin aussi qui est arrivé pour le. Ah oui, le je, je le considère le le milieu offensif ouais. droit, tu mais il peut être milieu, piston. Mais ouais. effectivement, si tu veux, là, il va jouer dans une défense à 4. Euh, sur la préparation, ça n'a pas été loin d'être l'un des meilleurs, en toute honnêteté. Euh, il jouera défenseur, euh, défenseur droit toute la saison. Il est venu pour ça. Euh, pour se stabiliser au poste, visiblement. C'est là, d'ailleurs, qu'il a fait sa bonne deuxième partie de saison à Bourg, qui hein. voilà. il part pour jouer à Loir. On parlait de l'axe central, honnêtement, c'est pas ça que sur lequel j'ai le plus peur, en toute honnêteté. Liu, ça a l'air d'être euh, solide. Alors Après, à, à voir, mais surtout sur son niveau de Bézier ou du PFC, honnêtement, je pense qu'il n'aura pas trop de problème en national. Vous voyez, quand il est en forme, c'est correct. Après, moi, j'ai peur, c'est sur le poste de piston gauche. On a Vargas Rios qui, dans une défense à 4, a du, du mal défensivement. Et Njo, derrière, c'est pareil, c'est plus des pistons que des défenseurs gauche et du ouais. coup, souvent, ça, ça prend l'eau. Après, sur, sur le reste, effectivement, hein, Mercato est, est intéressant, il veut encore un 6, euh, un, un grand 6. Je pense que ce sera peut-être la seule recrue, du coup. On parlait d'un ailier, mais Zaïd Amir était celui qui avec Rimmel, je pense, a écrit le pense pour fait la meilleure préparation. Devait partir en prêt, je pense qu'il va, qu va rester. À la base, c'était lui d'ailleurs qui voulait partir en prêt pour, pour jouer plus. Mais je pense qu'il aura quand même du temps de jeu. Donc, euh, donc je pense qu'on n'attend plus qu'un 6. Après avoir, un, toujours avec le début du championnat, des fois tu, tu peux réajuster la chose. Ouais. Euh, Logiquement, voilà, il y aura juste un 6 grande taille euh, qui devrait arriver un peu au profil de, de Mohamed euh, qui est arrivé en décembre, euh, le dernier décembre de janvier, je sais plus, à l'intersaison, dernière
0: parce on, a par, on a parlé sur les recrues de l'homéoté, à Coutador Boussaïd, Riblin, Rabillard aussi devant, et il euh, y a Erwan Colas, je pense qu'on dit le S de Lorient, qui est arrivé, je crois que la prépa s'est plutôt bien passé.
1: Oui, effectivement, alors c'est un jour qui est assez prévisible, je le très prévisible, mais ça marche en fait. Donc, euh, <rire> je sais bah ce qu'il va ouais. faire, mais il passe. Donc, euh, donc, euh, honnêtement, euh, il a une grosse pompe de vitesse, euh, le, premier, le premier ballon... Tu sais qu'il va faire ça, en fait. Même le défenseur sait qu'il va faire ça, il arrive à passer. Donc je sais pas si, si sur un niveau plus élevé, ça passera. Mais en tout cas, là, sur la prépa, même contre... On a joué, on a joué en G, j'ai vu en G, j'ai vu, vu Red Star, et bon, après, il y avait y avait Saint brieuc aussi, c'était un petit peu plus faible. C'était le premier match de, de préparation. Mmh. Mais ouais, il accélère ça passe Alors après, après, à voir, mais effectivement, ce prometteur, pour le moment, mais... Effectivement, la a fait un bon, une bonne préparation.
0: Mais en tout cas, toi Flo, tu t'emballes pas pour le moment.
1: Oui, il faut que je... je vais, as eu trop de déceptions euh, par euh, le passé. On va tu... dire ça. Après, <rire> pas trop de, de déceptions. On va dire que oui, je pars quand même plus confiant que la saison dernière. Ouais. Après, il y a deux places. Donc euh, voilà, même hum. si tu fais une bonne saison, finalement, tu peux finir 3e ou 4 euh, le résultat malheureusement reste le même alors peut-être qu'on ne peut qu va pas jouer le maintien toute, toute la saison comme la saison dernière mais euh, derrière euh, ça ne veut pas dire que enfin il y a deux places et effectivement il y a plein plein d'équipes qui font un beau mercato et quand tu as 5, 6, 7 équipes qui vont jouer la montée
0: euh... on parle de beau mercato mais est-ce qu'il y a eu euh, selon vous des des vais pas dire des mauvais mais des moins bons mercato il y a
2: Cholet aujourd'hui qui, pour moi, me déçoit un petit peu dans, dans leur mercato. Ouais. Euh, où je trouve qu'ils ont perdu pas mal de monde. Je suis un peu surpris des, des garçons qui sont venus pour, pour compenser.
0: Oui, moi, j'avais noté euh, sur les équipes, en tout cas que l'année dernière, Cholet aussi euh, euh, sur un mercato un peu plus euh, étonnant. Et en même temps, on en reparlera tout à l'heure, mais ils ont fait une, une prépa en termes de résultats euh, parfaite.
1: Oui d'ailleurs, on parlait de matchs de préparation, ils nous ont mangé matin, midi et soir. Après physiquement, ça se voyait qu'ils n'étaient pas au même moment de leur préparation que nous. C'est un peu le jeu des matchs amicaux aussi. Mais bon, après, ils ont quand même eu qui mettra bien début de cette saison. Ils ont gardé un effectif. En fait, oui, ils ont perdu peut-être leurs deux meilleurs joueurs avec le Et J'ai jean de qui est le deuxième qui est... C'est
0: Milan Robin qui est parti.
1: Milan Robin là, qui est parti aussi. Euh, donc là-dessus, euh, voilà, ils ont perdu. Après, ils ne sont peut-être pas renforcés non plus beaucoup. Mais finalement, ils ont gardé une base qui, qui, tenait, qui tenait quand même la route l'année dernière. Donc, euh...
2: ouais. Et ouais. du et coup, avec une certaine stabilité. Des il y coup... a eu très peu de mouvement en fait finalement.
0: Tu perds. Et puis à Noah Fatar, son prêt était euh, terminé aussi. Kfine, fin, moi, je me souviens qu'il avait traumatisé euh, le stade Briochon. Je me souviens bien de lui, mais euh, il vous a peut-être moins marqué.
2: <rire> non mais non si si t'as raison qui aussi un, un très bon joueur non après ils ont quand même aussi pris quelques joueurs hein, ils se sont renforcés avec, euh, avec des, des des joueurs qu'ils avaient dû à mon avis travailler aussi de de, de long cours et superviser au préalable euh, donc à voir comment ça va prendre mais c'est vrai qu'en tout cas ils ont un avantage c'est qu'il y a quand même de la stabilité avec un effectif qui a l'habitude de travailler ensemble et c'est vrai que c'est un avantage notamment sur le début de saison après euh, à voir sur, sur la durée
0: et le coach Goran euh, Jovanovic, vous le connaissez
2: Moi, pas du tout. <rire> pas du tout. <rire> je ne
0: suis, je suis pas sûr qu'il parle français.
2: Pas sûr, non. Je ne crois pas. Ouais. Okay.
0: Ce qui va peut-être bah, poser le,
1: des. Parlé, qui fait la traduction.
0: Je ne sais pas si, si c'est quelque chose de, de très embêtant sur si un traducteur, mais euh, Bielsa aussi avait des traducteurs, mais euh, si, si, si. bon. C'est bon, une interrogation, en tout cas, euh, sur, euh, sur Cholet. Euh, on va peut-être passer aux joueurs libres, euh, puisqu'il y en a plusieurs encore euh, qui, sont, qui sont disponibles. Et Thibaut, je voulais te poser une, une question. Euh, Johan Barag, qui était en défense centrale euh, avec Formos Mendy à branche, lui est toujours libre
2: Ouais, officiellement, il est toujours libre. Alors, je crois qu'il avait euh, quelques sollicitations à l'étranger. Mais effectivement, j'étais assez étonné, parce que c'est un garçon qui a fait une saison pleine, euh, qui est jeune et qui je pense a pas mal de potentiel et j'étais vraiment surpris qu'ils ne signent pas beaucoup plus tôt
0: euh,
2: oui. ouais, dans l'encre. Ouais,
0: on parle de joueurs libres, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont euh, encore euh, à l'essai aussi dans des, euh, dans des clubs. Euh, Flo, toi tu avais des, des joueurs libres où tu te poses la question du pourquoi, du comment ils le sont
1: On en avait parlé un petit peu avant l'émission qui a bien, bien changé le milieu de Saint-Brieuc la ouais. saison dernière. Euh, bon, Abri ce que j'aime bien aussi, euh, qui était passé par chez nous aussi avant. Finalement, en fait, c'est pas mal de joueurs de Saint-Brieuc ou c'est les joueurs de Sedan, enfin, des joueurs finalement de clubs qui viennent de descendre, qui n'ont peut-être pas encore retrouvé quelque chose qui, qui leur convienne. Après, la plupart des, des joueurs quand même qui, ont, qui ont marqué le championnat, ils ont vite retrouvé, retrouvé un club. Donc, euh...
0: bah, tu vois, Ben-Kaïd, lui, il a retrouvé quand même Ronz. Avec Ronz, ça s'est fait très, très, très tôt. C'était hyper rapide. Moi, j'avais noté aussi. Alors... J'ai vu qu'il était, il y a un mois, à l'essai à Rodez, je ne sais pas si c'est le cas, mais Diego Michel, qui était à Versailles et qui s'est fait une grosse blessure aussi cette année, qui, là, aux dernières nouvelles, est libre. Moi, ça, ça me surprend, je ne sais pas comment il a récupéré, donc c'est difficile de dire, mais en tout cas, il m'avait impressionné, lui, sur, sur le début de saison avec Versailles.
2: Bah, tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, c'est un super joueur et je ne comprends pas qu'il soit sans club aujourd'hui. On va être très surpris parce qu'effectivement il fait une première partie de saison exceptionnelle avant de se blesser avec Versailles. Pour moi, c'est mmh. un, un des meilleurs joueurs là-bas et ouais c'est un garçon qui pour moi a le niveau d'aller au-dessus. J'étais content de le voir confirmer parce que à chaque fois quand il bah, quand il était au Red Star notamment, euh, il n'a pas réussi à confirmer le palier qui lui permettait d'avoir un temps de jeu suffisant pour s'exprimer et euh, c'était dommage parce que je pense que c'est un garçon un garçon talentueux. Après effectivement, as cité euh, Yoann Barret, il y a quand même d'autres garçons aussi expérimentés. Hein. Il y a Baptiste et qui ah oui, qui partit de, ouais. parti de Nancy, qui aujourd'hui, a priori, est son club aussi. Il y a Ousmane Badji, qui est un, un très bon latéral gauche aussi, qui lui, est un peu différent, il s'est blessé. À Villefranc, je crois qu'il reprend en ce moment euh, l'entraînement aussi. Donc, ce sera des, des joueurs qui pourront trouver un peu plus mmh. le tas. Mais euh, ouais, tu rajoutes Ferry Sengoma. Euh, euh, de Max Châteauroux. ouais Maxence Duman dumont euh, Mathéo qui pour moi, est un garçon aussi avec des qualités. Hein, le stade Briochin.
0: Qui, oui, qui s'entraîne avec euh, le stade Malherbe en ce moment. Enfin, avec la réserve, je crois, de, de Grand.
2: ouais bah, écoute, j'espère pour lui que ça pourrait le faire euh, à corps parce que je pense que c'est un garçon talentueux et c'est pareil, assez surpris qu'il se retrouve euh, au mois d'août sans avoir, sans avoir signé.
0: Bah, on va peut-être donner des idées euh, à des clubs s'ils si, euh, <rire> nous écoutent. C'est vrai qu'il y a quand même euh, pas mal de joueurs qui sont euh, encore euh, encore dispo.
1: Après, ça sera peut-être à l'étage supérieur aussi, en hein, au Ligue 2, euh, où tu vas avoir quand même tout l'effectif de Sochaux qui va devoir se
0: caser. Carrément, aussi. oui.
2: Ils ont bien commencé à, à, à tous ceux qui avaient une forte valeur, ils sont ils sont, ils sont déjà partis, mais ouais. euh, ils ont été bien décimés. Mais t'as raison, euh, il va y avoir des pas mal de joueurs à Sochaux euh, ouais, qui se retrouvent encore sur sur le carreau et puis je pense qu'on a aussi pas mal de joueurs qui étaient partis euh, sur des aventures à l'étranger et qui vont peut-être à un moment donné aussi chercher à, à revenir en France et euh, qui peuvent aussi être des, des, des bons coups euh, euh, Voilà, avec des garçons qui connaissaient le championnat euh, euh, tu as Julio Donizac qui va peut-être à un moment donné pouvoir revenir aussi euh, en France il euh, y a Malory Nock aussi qui, est, euh, qui était parti au, aux Pays-Bas qui est un garçon que je trouvais avec des qualités euh, à Boulogne qui avait fait des choses intéressantes qui est en deuxième division là-bas. Enfin, je pense que voilà, il y a aussi des bons coups avec des garçons comme ça qui peuvent revenir en France. Donc, je pense mmh. qu'il reste encore pas mal de joueurs euh, pour les, les clubs qui auront besoin de compléter leur mercato.
0: Eh ben, c'est très bien. On leur donne en tout cas des, des idées. On va s'intéresser un petit peu au match de préparation. Euh, on va évidemment pas tirer de conclusions hâtives, euh, mais c'est avec le championnat commence vendredi. Il y a eu pas Mal de matchs de pré-saison, certains clubs en ont eu 5, d'autres en ont eu 6. Eu euh, Flo, on a parlé un petit peu de ce Le Mans-Cholet où tu disais que Cholet avait été très très bon. Euh, tu as suivi tous les matchs du Mans
1: J'en ai raté, j'ai raté les herbiers, je crois que j'en ai vu 4 ou 5 sur 6, je crois.
0: Ouais.
1: Donc, euh, oui, alors après, moi honnêtement, les matchs de préparation, j'ai toujours un peu de mal euh, avec, je trouve que c'est pas forcément très fiable parce que les, les, les coachs vont tester des choses qui ne vont peut-être pas forcément appliquer euh, sur le championnat tu vas avoir des effectifs qui sont pas du tout rodés encore euh, tu vas avoir des clubs qui ont fait une prépa physique le matin d'autres nous ouais. enfin honnêtement c'est plus des, des oppositions mais je trouve que ça a très peu de valeur alors peut-être peut-être le tout dernier avant, avant la reprise où ils commencent à, à dégager à 11 et, et à se préparer comme en mode match mais honnêtement tous les autres c'est plus un entraînement, un entraînement géant et bon tu peux voir des qualités sur, sur ta, certains joueurs mais collectivement tu peux en tirer très peu de très peu de choses je pense je me souviens de l'année dernière où on avait joué contre Château pareil sur un et c'était un peu comme là contre Cholet on les avait surdominés complètement bon, on, voit, on voit la saison derrière il n'y a pas eu forcément de, de choses donc c'est pas moi, c'est pas très fiable les Amco, enfin,
0: Oui, et puis on voit faut, des équipes faut, aussi perdre, euh, perdre quasi tous leurs matchs et puis faire une, une bonne saison. Mais je me dis peut-être sur des, des clubs euh, promus qui peuvent avoir des confrontations contre des équipes euh, du national et les remporter, ça peut peut-être amener de, de la confiance. Je sais pas, Thibaut, toi qui es proche des joueurs, est-ce que au niveau de la confiance du joueur, euh, ça peut apporter ces matchs de préparation?
2: ouais un petit peu notamment je pense que ça permet de prendre des, des repères dans des nouveaux effectifs pour les, les joueurs qui viennent d'arriver après je pense que ça sert quand même surtout faire du, du travail foncier et c'est vraiment intégré mmh. dans, dans une préparation là je rejoins totalement flo moi je m'y fie vraiment pas beaucoup euh, en tout cas sur ces sur ces résultats de match de, de préparation je pense que c'est vraiment euh, allié dans une reprise générale et dans une planification physique euh, faite par le coach et le prépa physique et c'est le but, c'est d'arriver en forme bah, en fonction soit première journée soit en fonction de si on veut durer donc, ce qui a été décidé mais euh, mais c'est quand même surtout ça le but et euh, bon après je pense qu'un attaquant qui, qui met un but à chaque match un match de prépa, il arrive en pleine confiance pour euh, pour le premier match donc c'est toujours bon à prendre mais euh, bon voilà, je pense qu'on peut pas tirer effectivement de conclusions euh, sur sur les matchs de prépa
0: parce que Ibaï de Rouen en a marqué euh, 4. Et il euh, y a Bangoura de Versailles aussi qui est arrivé cet été, qu'on a, euh, qu a marqué 3. Et la défense n'avait encaissé que 3 buts. Donc je me disais que ça pouvait être pas mal aussi. Euh, Versailles, qui est une prépa où, où ça marque des buts, ça n'en encaisse pas. Ça permet, je me dis malgré tout, de partir sur des bonnes bases sur ce premier match qu'ils n'auront pas. Donc euh, les Versaillais, mais euh, ça peut quand même amener un petit peu de, de confiance. Et défensivement, quelques garanties également. Oui, c'est clair. C'est clair, tu as raison. Après on espère que ça compte pas trop parce que le golf FC par exemple n'a pas, pas gagné un match.
2: Je pense qu'effectivement, pour certains clubs, c'est quand même beaucoup du, à la fois de la prépa physique et du rodage parce qu'on découvre aussi des, des nouveaux effectifs. Il faut tout reconstruire. Euh, Goal FC, c'est pareil. Il y a pas mal d'arrivées aussi. Donc, il faut repartir, mettre en place un peu le projet euh, projet du coach. Et je pense que ça sert surtout euh, surtout à ça. Mais c'est vrai qu'on voit quand même sur des clubs comme, comme Versailles euh, qui font une bonne prépa. Euh, mais bon, c'est pareil. Je pense qu'on en reparlera après. Ça fait partie, moi, de mes, de mes favoris aussi puisque c'est une équipe mmh. qui a gardé une base ultra solide avec des garçons d'expérience. Euh, un recrutement intelligent avec des très bons joueurs de N2, t'as as cité Bangoura qui est pour moi un très bon joueur euh, donc euh, je pense que ouais, c'est super intéressant ce qu'ils ont fait ils sont clairement parmi les, les favoris euh, cette année et puis euh, t'as cité ouais. Ibaï et as raison, il a beaucoup marqué mais il a aussi beaucoup marqué en championnat en, en N2 c'est assez impressionnant je crois l'estime ouais. d'Ibaï je crois qu'il met un but tous les, tous les deux matchs quoi, sur, sur une centaine de, de matchs donc c'est assez impressionnant
0: Versailles dont on avait énormément parlé euh l'été dernier, quand ils étaient montés. Et là, il y a quand même tellement beaucoup moins de vagues que l'année dernière. C'est peut-être un, un bon point, ça aussi, pour eux. La préparation, elle se fait peut-être plus sereinement qu'il qu y a un an
1: mais Après, l'effectif bouge, bouge moins. Euh, bon, à part euh, Laurent Perlade qui est arrivé, arrivé là, ils ont quand même changé de, de coach. Tant mieux pour eux, d'ailleurs. Euh, tu <rire> a été traumatisé par... Mais... <rire> <rire> ouais, ça. Je ne voulais pas le citer, mais tu l'as cité à ma place. Après, là, le, là, le recrutement est beaucoup moins... Comment dire. À menée, avec, bing, Kincan, bing, ouais. Voilà, ouais. avec des, des noms des connus, euh, même s'ils ont pris des, des joueurs qui sont quand même, quand même connus du championnat, comme des Kaby ou... Euh, euh, derrière, non, je crois que du championnat, ils ont pris que, que lui, d'ailleurs. De Martigue, oui. Et euh... aussi Modeste du cul aussi. Oui, cherche, cherche. de Borgo, exactement. Donc, voilà, ils ont, ils ont conservé leur, leur effectif après, après, du coup... Euh, ces deux-là, donc il y a moins, beaucoup moins de, de recrutement que l'année dernière. Après, ils ont tout reconstruit aussi l'année dernière, donc mmh. euh, ça change un petit peu, et là, l'effectif a l'air d'être quasi complet, en tout cas. moi enfin, bon, Ça m'a l'air de pouvoir partir comme ça, donc, euh, donc ils ont l'air de changer un petit peu de fusil d'épaule sur, euh, sur ça. Après, il faut savoir mmh. qu'ils n'auront pas de... Ils ne joueront pas dans leur stade de la saison, ils vont jouer dans, sur un synthétique où il n'y aura personne. Ouais. Jean Boin, ça doit faire 500... Même pas 500 personnes tous les week-ends. Je sais pas si c'est un réel handi handicap ou pas, mais euh, je pense quand même que les joueurs préfèrent jouer avec du monde que, que comme si tu étais à huis clos. Quoi.
0: Oui, oui, bah ça c'est certain. On verra ce que ça passe pour eux, mais on est d'accord, ils font aussi partie des favoris... Euh...
2: Pour moi, totalement. Pour moi, ils ont un effectif aujourd'hui pléthorique parce qu'effectivement, là, on a parlé des nouvelles arrivées. Tu rajoutes Basque de, de Châteauroux aussi, qui est quand même un garçon expérimenté. Mmh. Et après, c'est vrai qu'ils ont été chercher aussi des super joueurs du dessous. Il euh, y, a, y a Kevin Nadjé qui est arrivé de Laval. Moi, c'est un garçon que j'aimais beaucoup en réserve. Euh, bon, de Châteaubriand, franchement aussi... Euh des meilleurs passeurs du championnat qui, qui étaient top et effectivement ils ont gardé des garçons ultra expérimentés, quand tu regardes avec Jibo, Jacques, Lefebvre, Damour euh, pour moi aujourd'hui c'est clairement un, un favori, je pense qu'ils ont un des meilleurs attaquants, en tout cas moi avec mon dit Prunier je pense qu'il va faire ouais. une super saison et et pour moi, je pense que c'est un monstre et qu'il a le potentiel pour aller boyer bien plus haut que le national. Donc euh, non, pour moi, ils ont vraiment euh, un gros, gros effectif. Et après, effectivement, à voir comment, comment ça va prendre. Ils vont jouer à Jean Bouin, je suis d'accord avec Flo. Euh, maintenant, il y a des nouveaux actionnaires qui essayent de mettre des choses en place euh, pour essayer de recréer une identité autour du club et de faire venir les gens. Donc à voir aussi si ça, ça va prendre. Euh, le projet sur le papier est attractif, euh, mais voilà, effectivement, il faut créer de l'engouement. Je pense que les, les résultats, euh, la mentalité de l'équipe, etc., ça peut aussi, euh, ça peut aussi apporter quelque chose en plus.
0: Pour une dernière euh, petite information au, au questionnement par rapport à la, la pré-saison, à moins que je n'ai pas trouvé les bonnes infos, mais pour moi, Nancy n'a fait que deux matchs. Euh, Est-ce que c'est, est, j'ai la bonne info déjà Est-ce que vous savez pourquoi Hormis une annulation, je crois, avec un club belge ou luxembourgeois, je ne sais plus, euh, le dernier match, je, il me semble que ça devait être contre Annecy et que bah, Ligue 2, donc pas possible. Et au final, il y a eu que deux matchs de prépa.
1: Ouais. en fait ils ont ouais. repoussé excuse-moi euh, je sais pas si t'allais uh, si ouais je veux dire comme ils ont repoussé le début du, de l'entraînement et puis ils savaient pas où ils allaient reprendre donc,
2: euh... vrai, ils ont repoussé je crois de 10 de okay. bonnes journées euh, la date de reprise et donc je pense qu'ils ont dû bah, repartir hors euh, pas de zéro parce que je pense qu'ils ont un bon prépa physique qui a réussi à se dire qu'il y avait bah, une semaine de moins euh, ou 10 jours de mm. moins dans, dans la prépa et qui a fait les choses un peu différemment mais effectivement ils ont eu deux annulations puisqu'Annecy les a lâchés, ils avaient mis un match amical le vendredi au cas où ils allaient pas reprendre la Ligue 2, et puis effectivement, ils se retrouvent en Ligue 2, donc bah, ils n'ont pas pu jouer le vendredi et le samedi, ils ont compensé par une, un match interne, euh, mais c'est vrai que ça fait peu de matchs amicaux, euh, mais voilà, après je pense que c'est des, des pros aussi, et le prépa physique a dû un peu adapter, euh, adapter la prépa.
0: Nancy, si, on n'a pas euh, encore parlé sur les, les départs, euh, les joueurs, alors moi je, je vous le dis, j'avais regardé, euh, je voyais les annonces de joueurs, et je trouvais que c'était vraiment pas mal euh, et puis n'avais pas vu par contre tous les départs euh, ils ont un effectif là qui est très réduit euh, je sais pas ce que vous en pensez de l'équipe de Nancy est-ce que euh, elle elle peut faire partie des favoris
1: après ils ont un effectif réduit ça c'est certain après ça continue de recruter et je pense que ça continuera de recruter ils ont 10 jours de retard sur tout le monde sur
0: ouais.
1: sur euh, la prépa et après sur le mercato ils doivent avoir même un mois alors même s'il y avait certains noms je pense qu'ils qu'ils avaient coché depuis très longtemps, s'ils repartaient. que Je pense que tu ne fais pas Bourriot comme ça, en claquant des droits. Pareil, pareil, je pense qu'ils avaient Gomel qui était prêt aussi. Enfin, je pense que tous ces joueurs-là, ils savaient déjà que si Nancy a été sauvée, ils signaient là-bas. Donc, ils avaient quand même préparé le coup. Après, ils ont, ils ont des pertes. pour moi, il manque peut-être, pareil, un buteur expérimenté, parce qu'ils ont pris deux paris au poste de buteur et je pense pas que du coup, mmh. ils ont recruté un... Un, un réel expérimenté. Diafra Sacco euh, arrête sa carrière, même s'il n'a peut-être pas planté tellement la saison dernière a fait des deux ou trois buts utiles. Euh, L'attaque est quand même très peu expérimentée du côté de Nancy, du moins en, du moins en tant qu'expérience en championnat national ou, ou Ligue 2. Après, c'est des joueurs qui ont marqué, hein, que ce soit N2 ou N3, donc des fois, des fois ça, ça suffit. Hein. Donc, mm. euh, avoir, avoir Nancy, après ils partent avec du retard, c'est. Ça, c'est certain. Et puis, ils auront un point de moins, mine de rien, sur le prochain championnat.
0: Et oui, ils commencent euh, la saison avec moins un. Ça. Moi, perso, Teddy Bourriot, j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, dans le milieu de terrain. Euh, non, c'est un, un joueur que, que j'avais bien aimé au puits. Mais je crois que j'ai aimé tous les joueurs euh, du puits quasiment, en fait. Donc, euh, donc, je suis contente de les voir aussi rebondir, enfin, pas rebondir, mais rester en national. Et Teddy Bourriot, euh, moi, il me plaît bien, celui-là, en tout cas.
2: Ouais, c'est un super joueur. C'est un super ouais. joueur. Je pense que c'est leur cru phare et je pense que ça leur manquait considérablement la saison dernière. Ils n'avaient pas ce type de profil à ce poste-là et je pense que ouais, c'est un un super joueur, c'était une priorité je pense de, du coach Pedretti et, euh, ouais, super joueur, après je rejoins Flo aussi euh, sur les postes offensifs, même s'il tente deux super paris, parce que je pense que Tchèque Touré euh, fait un super truc à Poissy ça faisait deux saisons qu'il faisait vraiment des, des très belles choses, et puis le, le pari avec euh, Walid euh, Wadleli ou pareil, alors ça, je, là ça me plaît parce que c'est un pari, c'est un garçon de National 3 euh, à sainte anne qui a fait une super saison, euh, mais je trouve ça intéressant de voir aussi que des garçons euh, bah, qui sont en National 3, qui font des grosses saisons, peuvent se voir ouvrir euh, bah à la fois le, la nationale et même le, le premier contrat pro, puisque, puisque, aussi, il y a encore le, le statut pro, donc euh, après le groupe effectivement est plutôt restreint, ce qui permet aussi à des jeunes joueurs du centre, euh, parce qu'ils ont quand même pas mal de joueurs talentueux là-bas, d'avoir rejoint l'effectif pro pour la reprise, donc, euh, donc pourquoi pas, après moi je les vois pas dans les favoris pour la montée mais je les sens quand même armés pour euh, normalement vivre une saison un peu, un peu plus sereine que l'année dernière.
0: Bon, va falloir se mouiller un petit peu maintenant. On va passer aux pronostics. De, aux, aux, en tout cas, notre idée un petit peu de qui pourrait... Alors, je ne vais pas, pas forcément parler de descente, mais plutôt sur la montée, sachant qu'il n'y en aura que deux, comme, comme la saison passée. Flo, deux, tes deux favoris pour la montée en Ligue 2, comme ça, qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui te semble le plus possible Moi, je serais
1: plus pour rester sur de la, de la continuité. Mine de rien, euh, je pense que Martig, nous, on n'a pas encore parlé à quand même toutes ses chances. Parce oui, que, mine de rien, ils ont perdu, certes, Daouche, mais à part ça, ils ont perdu Diakabi, mais ils l'ont bien remplacé avec Moranté, je pense. C'est peut-être lui qui doit prendre son poste. Pour moi, euh, Martig a pas tant perdu que cinq joueurs. Ils ont conservé leur coach et euh, ils sont bien renforcés avec des joueurs qui sont qui sont fiables ou pareil ils ont fait un petit peu le même mercato que, que l'année dernière et visiblement le mercato n'est pas fini encore chez eux et ils attendent encore un ou deux joueurs donc moi Marti je les vois bien alors pas c'est pareil la montée il n'y a que deux places donc euh, on pourrait en citer 6, 7, 8 qui vont jouer à la montée et après euh, ça va peut-être se tenir en deux trois points donc euh, c'est compliqué mais en tout cas je pense que Marti jouera à la montée donc qu'on les a pas cités après euh, je suis d'accord sur Versailles qui je pense euh, réussira à faire quelque chose j'ose espérer que Le Mans soit dedans également, et après, après, euh, les relégués de Ligue 2, mine de rien, ça sera soit tout l'un ou tout l'autre, et encore, on a vu d'un cac la saison dernière qui était encore à la peine à la mi-saison, ouais. bon, une deuxième partie de saison exceptionnelle, euh, alors que le mercato était déjà intéressant, mais le temps que ça prenne, euh, ça a mis plus de temps, et finalement, ils ont fini en, en beauté, donc, euh, voilà. Mais ouais, moi, je, je vois bien Martig, euh, je mettrais bien une petite pièce sur Martig,
0: et Versailles, ce que je note comme ça en fin de saison, je pourrais te dire euh, si tu as été très très Versailles, fort, très visionnaire me... ou pas on du me... tout.
1: Honnêtement, je, je me mouille sur Martigue et le reste, euh, je, laisse, euh, je laisse Thibault mais <rire> <j 'ai... rire> ce disait tout à le
0: deuxième. Je vous donnerai les miens aussi, mais Thibault, on va d'abord écouter euh, tes, euh, tes deux favoris, on va dire, pour la Ligue 2.
2: Moi, Marty, je les remets encore en outsider cette saison euh, parce que je rejoins Flo. Alors oui, il y a deux grosses pertes, mais euh, il y a surtout un, un super coach qui pour moi est un des meilleurs coachs du championnat national. Donc effectivement, ça va être intéressant avec de la stabilité. Et donc pour le coup, ils, ils connaissent déjà le projet, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Et je pense aussi que d'être passé si près l'année dernière, euh, bon, après, c'est tout l'un ou tout l'autre, ça peut créer aussi de la frustration et vivre une saison plus compliquée. Moi, je pense qu'ils ont plutôt à cœur de, de, de se rattraper et d'aller au bout cette saison. Mais je les mettrais dans mes outsiders. Je mettrais, en, je mettrais quatre favoris, moi, entre... Red Star, Versailles, Le Mans et Dijon, qui pour moi sont les, les quatre équipes les plus, les plus armées, avec la stabilité du Red Star et, et de Versailles, euh, les bons recrutements du Mans et de, et de Dijon. Voilà, je pense que c'est ce, ces quatre équipes qui sont aujourd'hui en tout cas les, les mieux armées. Et toi, Mélanie <rire> Dis-nous.
0: Eh bien, eh bien, moi, en favori, ou le club que je mets en numéro un, c'est le Red Star. Parce que, aussi, troisième la saison dernière, euh, l'effectif a très peu bougé. Et euh, Habib Bay aussi euh, qui reste. Donc, euh, puis le Red Star, c'est aussi une, enfin, un club particulier. Il se passe quand même quelque chose là-bas. Et, euh, et moi, je les mets vraiment en, en numéro un. Et pour euh, la deuxième équipe, c'est une équipe dont on n'a pas encore parlé. Et euh, vous allez me dire, mais ça va pas. Et je pense que tous ceux qui écoutent disent ça va pas. Mais moi, je mets une petite pièce sur Villefranche. Euh, et je vais vous expliquer pourquoi euh, déjà parce que Villefranche on ne va pas parler de la saison dernière mais deux années d'avant la Ligue 2 ça s'était raté vraiment euh, bah, au barrage donc euh, c'était quand même une très bonne équipe qui était bien armée l'année dernière il y avait eu ce problème de est-ce qu'on on est repêché enfin on monte en Ligue 2 etc finalement ils étaient restés en national ça avait été compliqué sur, euh, sur la saison mais au final quand ils ont joué pour moi le maintien euh, c'est quasi en même temps que que Saint-Brieuc quoi et au final ils ont terminé sixième ce qui est assez un, incroyable et ce qui aussi montre une je pense un, une, une force de caractère un club qui fonctionne bien qui est quand même un peu comme euh, comme Avranche, un club qui est habitué euh, au championnat et puis il y a eu des départs importants un petit peu de de joueurs vieillissants entre guillemets hein, mais euh, bon qui sont pas tout jeunes et qui qui étaient des des soldats un petit peu pour Villefranche et ça m'a fait un peu peur pour eux, mais au final, euh, je trouve que leur recrutement est plutôt, euh, plutôt intéressant et ils ont tellement eu peur la saison dernière, je me dis, ils auront peut-être moins de, moins d'appréhension, il n'y aura pas la frustration de la non-honté, euh, je sais qu'ils ont recruté euh, Julien Quadio de du Gole FC. Euh, Ralph, notre collègue Ralph Nefaz a fait un article sur lui. Apparemment, c'était le joueur phare quand même euh, du Gole FC, euh, ce qui est une perte pour eux, mais euh, plutôt quelque chose d'intéressant pour euh, pour Villefranche. Ils ont pris euh, Nathan Descoquets de, de, de Bourque. Il euh, y a Lousif, moi que j'aimais beaucoup, au Paris 13, qui est arrivé aussi. Euh, Oumar Sidibé euh, également. Et puis... Euh, Devant en tout cas sur la prépa ça ne veut pas dire, mais bah etm euh, qui qui plantent quand même pas mal et euh, qui peuvent euh, ouais je pense au niveau des, des buteurs faire euh, quelque chose alors c'est un petit peu un, un voilà un pari parce que s'ils finissent douzième on va dire mais elle elle dit n'importe quoi et s'ils finissent deuxième on va dire que je suis un génie, mais j'avais envie de mettre un club un peu différent que euh, voilà les, les les autres Versailles, Dijon, etc et je, je laisse le red Star. et je me dis villefranche pourquoi pas alors, je vous ai pas du tout convaincu, il y a.
2: <rire> Moi, tu m'as convaincu juste sur Quadio. Parce que j'aime beaucoup le joueur. Ouais. Euh, parce que c'est un top latéral. Et euh, je pense que ce sera un des meilleurs euh, à ce poste-là l'année prochaine euh, du championnat national. Donc ça, j'aime bien. Je te rejoins aussi sur l'attaque. Je pense qu'ils ont deux, deux garçons qui peuvent, euh, qui peuvent exploser devant. Après, effectivement, euh, nouveau, nouveau staff, nouveau recrutement. Il y a pas mal de choses à, à mettre en place. Mais, euh, mais ça, ça peut être une surprise. Ça peut faire partie des surprises parce qu'ils ont un effectif aujourd'hui cohérent. Euh, le directeur sportif était, était euh, directeur sportif au BOLFC. Donc, connaissait très bien le championnat. Je pense qu'il a pris des garçons qu'il connaissait depuis, euh, depuis plusieurs années. Donc, ça peut être une bonne surprise.
0: Et puis, on garde Rémi Sergio quand même. Euh, Maxime ouais, Blanc aussi. Enfin, voilà, il y a des... Pas tout jeune, mais très
1: expérimenté. Le, le, le milieu est sympa. Euh, les avant-centres, euh, ça bon, non, c est, c est... Bah, il mettra ses débuts de cette saison. lui, j'ai un peu plus de mal, mais après. après avoir la défense. Il est capable ouais. de, de marquer. Ils ont pris Moussadek aussi, qui a fait très, très bon, très bon moment avant de partir au Havre. Il n'a pas du tout joué la saison ouais. dernière. Bon, sur les photos, il est revenu avec. Euh, peut-être 10 ou 15 kilos de plus que ce qu'il avait ah. en partant du mort. Mais, <rire> mais après, voilà, c'est un très bon potentiel. C'est un prêt, très... Peut-être que le côté défensif où ils ont beaucoup moins de certitude et mine de rien au national euh, et surtout avec les, les armes offensives qu'il y a. Après, moi, pour moi, le milieu est un très, très bon milieu de national. Euh, voilà, Sergio Blanc, on sait que ça fait le, le taf et ce qu'ils ont pris euh, a l'air d'être aussi, aussi cohérent. L'attaque, euh, ça plantera ses buts moi c'est peut-être plus sur le côté défensif où, euh, où je suis pas convaincu euh, plus que ça enfin oui de toute façon il faudra revoir euh, revoir un petit peu de tu saison quand même perdu je crois Fléjo est parti euh, ouais. récemment s'il était sur euh, la fin et qui était moins bon que,
0: à Van d'ailleurs
1: encore deux ou trois saisons ça restait quand même un joueur euh, un joueur euh, un leader de, de groupe mm. et défensivement même si lui était moins bon il, il guidait les autres quand même Donc, euh, moi, c'est plus le, le côté défensif après Villefranche. Je ne suis pas forcément inquiet pour eux. Mais mine de rien, on est peut-être inquiet pour pas grand monde. Et il y en aura quand même
0: qui <rire> vont devoir s'inquiéter. <rire> c'est un peu ça. Mais c'est vrai que je, me, je pensais euh, à Villefranche, parce que qui a quand même été une équipe toujours dans le, dans le haut euh, du panier, quand même euh, là en national sur euh, les trois dernières années, même l'année dernière finalement. Et puis, euh, y a, on voit euh, Concarneau l'année dernière qui avait perdu aussi des joueurs. On se disait euh, bah, eux, ça va être... Euh, la saison de l'enfer, là, cette année. Puis finalement, ils sont montés. Donc, je me dis, bah pourquoi pas euh, Après, euh, voilà, il y a aussi euh, Romain Révéli qui vient d'arriver. Stéphane Lemignon, lui, était déjà là à Concarneau. Donc, il euh, y a aussi ces, ces incertitudes-là à un nouveau coach. Mais euh, bon, c'était pour dire une surprise un peu. Puis, on n'avait pas encore parlé de Villefranche.
2: Mais tu as raison, il y avait Stéphane Lemignon. Ça fait quand même beaucoup de choses. Oui.
0: <rire> <rire> quand tu dis, euh, on voit tout le monde… on est, on est on on dit que le recrutement est quand même plutôt pas mal un peu partout, mais il y a quand même euh, encore un, une, une palanquée de descente. Alors, je ne sais pas, un... est-ce qu'il y a... On ne va pas parler des promus parce que c'est toujours un peu facile de dire les promieux vont, euh, voilà, vont descendre, mais sur euh, les gros, euh, il y a Orléans dont on n'a pas parlé d'ailleurs.
1: Ah bah, Orléans, j'aurais pu les mettre dans les mercato plus que moyen. honnêtement, ouais. enfin, Orléans, euh... après, ils avaient fait un super mercato les semaines dernière. Voyait... Enfin, moi, le premier, je les voyais surnager le championnat et il n'y a rien de tout qui a pris. Donc, euh, ça n'a pas pris du tout. Euh, Casoni, il n'a pas entraîné depuis un petit moment quand même. Euh, ouais, non, honnêtement, Orléans, euh, et, ça se trouve, ils font une super saison, mais j'avoue que je suis pas du tout emballé par, par Orléans. Ils ont perdu quand même euh, certains joueurs qui étaient venus, alors qui ont certes pas trop performé. On parlait d'Amadalé. Euh, ouais, il avait pas beaucoup joué. pour Rouen. Euh, ouais, Orléans, je suis pas. Honnêtement, s'il suis... y avait un gros à sortir, j'aurais bien mieux en aller.
0: En tout cas, c'est le club qui ne nous est pas venu à l'esprit. Euh, je me dis c'est peut-être euh, pour quelque chose. Je ne sais pas, Thibaut, est-ce que tu en penses
2: euh, Moi, je rejoins Flo dans leur mercato, où je n'étais pas très emballé non plus. Il y a un joueur qu'ils ont fait venir que j'aime beaucoup, par contre, c'est Niakate du Racing. C'est pour moi un super milieu de terrain. J'ai adoré l'année dernière. J'ai l'ai vu 3-4 fois. Et franchement, c'est un, un très bon joueur. Très intéressant. Un petit gabarit, mais qui court partout. Euh, vraiment sympa. Après, c'est vrai qu'il garde quand même un effectif aussi qui est assez rodé hein, avec Goujon, Saint-Ruf, Berthier. Ou quand il est au top, c'est un excellent joueur. Je pense mmh. aussi qu'il a un gros, gros potentiel. Euh, donc, à voir. Mais c'est vrai que... Bah, oui, Morgane
0: Jean-Pierre est a... arrivé.
2: Ouais, il y a Morgane
1: Jean-Pierre. Il y a Ragnon de l'autre côté qui est censé faire le taf aussi. Il a été mmh. blessé, je crois pas mal la saison dernière. Ouais. Non, soit ils ont, ils ont... après c'est peut-être qu'ils ont aussi conservé euh, un cure, petit hein. peu plus que euh, qu'ils ont recruté, donc on en a moins parlé. Après ils ont eu pas de chance avec les blessures aussi la saison dernière. Mais, euh... Moi je les vois euh... quand même se maintenir. <rire> oui, mais... Ah oui je
0: les mets. Du coup pas... faut qu'on en
1: donne cinq hein, pour descendre quand même. Ouais <rire> non mais s'il y en a un sixième un sixième qui arrive. <rire>
0: c'était, voilà, pas vous demander qui vous voyait descendre, mais je sais pas si, ouais, il y a un club où vous vous dites, bon, ça va peut-être pas passer cette année, quoi.
2: Moi, il y en a cinq que je vois descendre mais je ne te, je te le dirai pas parce que j'ai envie de garder une <rire> relation correcte avec eux
0: <rire>
2: après, après il peut couper en offre
0: <rire> c'est vrai
2: je, je, je vous les dirai après du coup ok <rire> franchement le championnat national est un championnat tellement serré c'est un truc euh, ultra compliqué de je pense aujourd'hui de, de prédire les équipes qui monteront et celles qui descendront mmh. du coup, il y a des favoris je pense sur, sur les deux mais on se rend bien compte que c'est quand même un championnat très très compétitif très serré et ouais, on aura des enseignements euh, peut-être euh, à la mi-saison, mais encore, on se rend compte qu'il y a quand même des fois aussi des, des tendances qui s'inversent. Donc c'est quand même assez difficile. Tu
1: regardes Dunkerque. Euh, c'est clair. À la mi-saison, euh, ouais. je pense que vous tous plus pour une descente que pour, euh, pour la montée. Enfin,
0: ouais, peut-être pas, j'aurais peut-être pas dit descente parce qu'il y avait d'autres équipes derrière qui avançaient pas, mais en tout cas la montée. Euh...
1: Bah, si tu devais choisir entre l'un et l'autre, pour euh, ouais. toute honnêteté, euh, après, sans les mettre à descendre, mais. Tu choisissais, ouais, tu euh, vois. Moi, que... je, bon, en toute honnêteté, je, je les aurais fait, je les aurais mis dans, dans la char du bas. Sinon, bah, honnêtement, quand on regarde tout ça, euh, j'ai bien envie de mettre Niort, hein, quand même, mine de rien. Ouais. c'est que la est toujours rude. Et ben, quand on regarde les, les Mercato et autres, et peut-être finalement même Nîmes, alors même si le Mercato est intéressant, ça sera pour moi tout l'un ou tout l'autre. Soit ils vont réussir dès le début de saison enchaîner et ils seront sur une, une bonne vague et ça devrait, ça devrait aller. Ceux, au contraire, ils n'étaient pas du tout programmés pour jouer un peu, un peu le maintien. Et finalement, c'est ces équipes-là qui ont plus de mal après à le jouer parce que euh, elles sont pas, les joueurs sont pas venus pour ça. Et, euh, et du coup, ils sont peut-être moins, moins dedans et ils connaissent moins, le, moins la mission que, que d'autres. Donc finalement, euh, même au bout de cinq journées, je pense qu'on pourra déjà avoir une, une tendance, même si les équipes ont du fond, souvent tu as du mal à, à remonter, à remonter euh, le choc des, des premiers mauvais résultats. Quoi.
0: Je crois qu'on a balayé tout le monde. J'espère qu'on a oublié personne. On va passer au quiz. Le quiz, euh, je vais d'abord peut-être vous dire les règles. Je vais vous poser six questions. Vous allez avoir deux questions sur euh, le mercato, dont on a euh, parlé longuement. Deux questions sur euh, le championnat national euh, en général. Et ensuite, je vais vous poser deux questions sur euh, le parcours d'un joueur. C'est-à-dire je vais vous donner cinq affirmations et ce sera à vous de trouver le nom de ce joueur. Chaque bonne réponse vous rapporte un point, et pour avoir ce point, il faut bien sûr être le plus rapide. Alors, je ne vais pas vous demander de crier euh, votre réponse, euh, mais de crier votre prénom, parce que comme vous avez deux voix euh, d'hommes, je préfère que vous me dites votre prénom, et puis moi après je vous donne euh, je vous donne la parole. Et si jamais il y a une égalité entre vous deux. Eh ben, j'aurai une septième question euh, plus difficile, mais qui permet d'engranger deux points. Est-ce okay. est que tout est clair Est-ce ouais. est que vous êtes très concentré et prêt aussi. à jouer <rire> Alors, on y va pour la première question. Comment s'appelle le nouveau coach de Dijon Thibaut. Thibaut, je t'écoute.
2: Ah, j'ai peur de mal le dire. <rire> C'est pas de taverneau
0: T'as une lettre en trop.
1: Ah, tu vois, j'ai...
0: Alors je passe la main à Flo
1: Moi j'avais de... le prénom, j'avais pas le nom, mais du coup tu m'as bien aidé. <rire> j'avais Benoît pour son prénom et je crois que c'est ta Veno et je crois que c'est le R que tu n'as pas. Mais j'avais plus le nom en tête, donc merci Thibault ah oui. pour, pour... Merci Thibault. grâce à toi, <rire> que je, je l'aurais jamais retrouvé. Aussi, mais...
2: Je me suis bien fait avoir...
0: Ah là, c'est clair
2: <rire> Je peux te dire son parcours, tu vois. Adjoint Fred Antonetti, il y a plein de choses. Mais mais effectivement, un petit R en trop, tu vois, j'ai confondu. Mais Monsieur Taverneau existe aussi, effectivement, mais il n'est pas coach.
0: <rire> donc le point va à Flo, c'est toute la cruauté de ce jeu. Un point pour pour Flo, zéro Thibault. Tu vas peut-être pouvoir te rattraper sur sur la deuxième question qui concerne toujours donc le mercato. Combien de joueurs briochins de l'effectif de la saison passée on rejoint lors de ce mercato estival un club du national. Wow. Combien de briochins sont restés en national C'est du pif, là. <rire> Alors, normalement, il n'y a pas de piège, hein, c'est-à-dire qu'on en a parlé.
2: Ouais, il y en a beaucoup. <rire> non. 3. Je vois déjà Morgan Jean-Pierre, ouais. Ben-Kaïd. Et le troisième, c'était pour en rajouter un troisième. Parce que là, je le
0: vois Moi, j'en <rire> ai un,
1: troisième. C'est Ryan Ponti, non Je pense.
0: Ah, Ryan Ponti n'était pas à saint euh, la saison passée. Euh, bon. Il était à Bourg-en-Bresse, ouais. ouais. Mais il y a peut-être
2: un troisième, quand même.
0: Eh ben non, il n'y a pas de troisième. Donc, euh, est-ce que je te compte bon Je ne ah sais ouais. pas. Il est euh, plus proche, il en avait deux. J'avais les deux.
2: <rire> les deux. Je me suis dit, il y a peut-être un troisième que je dis, Non,
0: c'est ça. C'est ça, Benkaï de... ben qui est parti à Rouen et Morgane-Jean-Pierre à Orléans, ça fait deux. Bon, Thibaut, on t'accorde le point. Maintenant, on va passer sur euh, une question sur le euh, national. Bon, je me suis un peu euh, basé sur euh, la fin de saison dernière pour pas que ça remonte à trop loin et que ce soit euh, trop compliqué à trouver. Voici la troisième question. Combien de buts a marqué la saison dernière Fed Elkumisti de l'US Concarneau.
1: Voilà. un flow je dirais 14...
0: Mauvaise réponse. <rire> je te passe la main Thibault. Euh, moi je dirais 16. Bonne réponse. J'aurais dit 15 ou 16
2: mais je me suis dit je crois que c'est lui le meilleur buteur au final, non
0: oui, 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 oui. Enfin oui, je dis pas de bêtises mais pour moi oui.
2: Ouais, J'ai bon, bien enlevé ceux du Monde, c'est pour ça.
0: <rire> <rire> Il avait marqué 3 ouais. au Mans et 13 à Concarneau
2: Exactement ça, je suis sûr que tu as enlevé les 3 du Mans. <rire>
0: Donc Flo, tu as deux points, Thibaut, un point. On passe à la quatrième question. Mince. <rire> ah mince Excuse-moi Thibaut, tu vas croire que je suis contre toi euh, dans ouais, ce jeu.
2: Vous jouez à deux contre un en fait.
0: <rire> C'est ça. Donc Thibaut, tu as deux points, Flo, tu as un point. Mes excuses. La quatrième question. À la fin de la saison 2022-2023, donc la fin de la saison dernière, à quelle place a terminé Cholet
2: Euh, si, moi je, ah non, non. Kibo, euh, je crois que c'était, parce qu'ils ont joué le dernier match contre Avranche. Je crois qu'ils ont terminé égalité de points. Mais normalement, Avranche, il devait récupérer les points, donc je dirais huitième.
0: C'est bien huitième. Donc on est d'accord, vous avez tous les deux? Alors non. Thibaut, tu as trois points putain, mais c'est ouf. En fait, j'ai barré un, un petit bâton sur ma feuille et je, je la lis. Donc on est, on est ouais. d'accord, trois, enfin, ouais, ouais. trois pour Thibaut, trois pour Thibaut, un pour Flo.
2: Ah mais si tu veux que Flo ilégalise, <rire> belle, y a pas de souci. Hein.
0: <rire> je sais pas, je suis très, anima... très mauvaise animatrice de jeu. <rire> Euh, mais en tout cas, il est toujours possible de faire une égalité puisqu'il reste euh, deux questions euh, avec maintenant les, les « qui suis-je » où je vais vous donner euh, cinq euh, affirmations et puis vous allez essayer de trouver euh, le joueur. Donc pareil, vous me dites votre prénom euh, pour euh, répondre. Je commence avec ce premier joueur. J'ai débuté mon parcours de footballeur au centre de formation des Girondins de Bordeaux. Voilà, je vous laisse euh, l'idée un petit peu infusée. En 2016, je rejoins la Berrichonne, mais je n'arrive pas à me faire une place en équipe première. Ah, c'est un bruit Il y a un de bruit beeper de ou de. C'est parce qui met son... parce que...
1: sa patte sur euh, l'ordinateur.
0: <rire> je croyais que tu avais carrément non, non. pris un... <rire> un petit buzzer et tout. Je là,
2: ouais. Là, franchement, t'étais fort. Hein, parce qu'avec le indices,
0: <rire> si tu le trouves, celui-ci, franchement. <rire> <rire> C'est clair. Bon, en tout cas, vous l'avez pas, donc je, je continue. Après être passé par l'UES Montmorillon et les Jeunets d'anglais, je signe dans une bien belle région, la Bretagne, évidemment, à l'US Saint-Malo. Je continue. Quatrième affirmation, ça va peut-être dégainer un peu plus vite. Le, le, FC Martigue me recrute à l'été 2022. Je joue 34 matchs, marque 6 Flo. buts pour 9 passes décisives.
2: Daouche.
0: Et, oui. et c'est, Stubo, tu l'as dit?
2: Non, oui, oui mais il, a, il a dit Flo. Moi, j'ai pas dit mon prénom. Donc, les bah, deux. C'est ça.
0: Bon,
2: <rire> <le SP2. rire> ouais.
0: ça Zacharia Fdaouch. F.
2: Et en plus, tu vois, bon, maintenant que je le sais, euh, juste avec Bordeaux et Châteauroux, j'aurais dû pouvoir répondre. Effectivement, je savais que c'était ça. Par contre, je n'avais pas ça Après,
0: très bien. avais beaucoup <rire> Oui, et puis c'est tout euh, la, 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 le truc pénible des jeux, c'est que tu as les réponses, mais que quand on te questionne et qu'en plus on t'enregistre, eh ben, tu perds un peu, euh, malgré tout, euh, ouais. tes, tes connaissances. Et la dernière affirmation, c'était sur euh, eh ben, le, la signature euh, au DFCO. Donc voilà, Zacharia, Fdaouche, 3-2 pour Thibaut. Flo, tu as l'opportunité euh, d'égaliser avec ce euh, dernier qui suis-je et dernière question, sauf si vous êtes à égalité. J'y vais, première affirmation. Je suis né en Loire-Atlantique et j'arrive au FC Nantes en 2011. Je signe mon premier contrat professionnel en 2017, toujours à Nantes, mais je n'ai jamais eu ma chance en équipe première. Je suis un cadre et le capitaine de l'équipe réserve nantaise. Là, c'est là aussi que ça va dégainer, je pense. En 2022, Le Puy me recrute, oh. moi, le milieu défensif gaucher.
1: Ouais, Teddy Borio.
0: Incroyable. Est-ce que tu l'avais, Thibaut?
2: Écoute, j'étais sur Teddy ou Victor Daguin avant que tu annonces ah, soit oui. Branche, soit Le Puy. Et t'as dit le puits et j'y ai pensé mais il a dégainé très très
1: vite. J'étais comme ça, j'étais en mode qu'est-ce qu'elle va dire, elle va dire suis le puis.
0: Mais oui c'est vrai qu'avec Nantes aussi Victor Daguin, on peut on peut y penser en tout cas c'est cool parce qu'on va pouvoir faire euh, la super question bonus incroyable qui euh, qui donne deux points donc euh, bon même si elle en donnait qu'un point de toute façon c'était il <rire> y aurait forcément un gagnant mais bon elle vaut quand même deux points et euh, en fait, je ne pensais pas que ce sujet allait être abordé euh, pendant l'émission, mais vous l'avez abordé, donc peut-être que ça va dégainer euh, assez vite. Pour deux points. Quelle équipe a l'effectif le plus jeune du national
1: euh, Nior, Thibault. Thibaut.
0: Voilà, Niort. Euh, je pensais que tu allais l'avoir fait. Bah, ce pareil, mais vrai tout à comme euh,
1: ce que tu disais tout à l'heure, euh, on le sait, mais...
0: Le stress ouais, du là, jeu, on quoi.
1: Cherchait. En plus, J'étais sur Cholet, j'étais vraiment pas loin, mais justement, c'était Cholet, <rire> géographiquement parlant. Mais, mais...
0: À ce jour, hein, mais bon, il va falloir beaucoup de, de personnes plus âgées pour euh, compenser, parce que euh, l'âge moyen donc, euh, des chamois Nortes, c'est 22 ans et 2 mois. Et de on remercie
1: Paul Delecroix pour avoir fait agrandir le, <rire> le de 10 ans.
0: <rire> c'est ça. Et le, le plus vieux, vous avez une idée, l'effectif le plus âgé Ah, Bonne question. C'est un promu. Il n'y a pas de points, donc je peux vous aider. Euh, je dirais pinal, non Non. Et bien, là, bah, Un bon. promu qui n'a pas Marignane fait de mercato. Oui, Marignane, ouais. ouais 27 ans et 5 mois. Et la, la moyenne du national, pour euh, info, c'est euh, 26 ans et 2 mois de moyenne d'âge. Okay. Voilà, c'était euh, la petite info de, de fin de jeu. En tout cas, félicitations Thibault, tu gagnes 5 points à, à 3 euh, Flo tu pourras te rattraper euh, la prochaine fois euh, Tu ne gagnes rien Thibaut euh, <rire> Ce jeu n'a pas de gagnant Juste euh, voilà, la, la fierté d'avoir euh, gagné Tu peux peut-être négocier convient.
1: une bière quand même euh. Ah oui il a...
0: mais ça n'a pas besoin de gagner au jeu ça. Il le sait ouais,
2: Je pense que Flo tu pourras me payer une bière euh, Un match euh, au Mans FC Et cette
1: écoute, année euh, Alors euh, à Léna je ne <rire> pourrais pas Parce qu'il n'y en a pas Ou alors euh, j'aurais honte de te servir ce qui sert hein. Mais, euh, mais en dehors, si, si tu veux, avec ah grand plaisir. Sinon, Anime, ouais. si tu vas avoir Formos Mendy, je devrais être dans Donc... C'est vrai
2: Là, euh, quand vous allez. là-bas. Là D'accord, ok. C'est quand le match euh, Le 25 août.
0: Bah, vous pourrez vous. Enfin, Flo, tu pourras payer une. Une bière, alors, euh, ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, euh, à Thibaut. Euh, on va conclure euh, l'émission. On euh, Peut-être rappeler aussi les matchs euh, qui ont lieu euh, donc, euh, ce vendredi pour euh, la reprise. Euh, on l'a dit tout à l'heure, hein, Versailles euh, ne jouera pas à domicile parce qu'il bah, qu n'y a pas d'adversaire, en tout cas pour le moment. Sinon, on a bah, pour toi, Flo, un hein, marignan Mans. Premier match, je suppose que tu vas être euh, devant. Oui,
1: normalement, euh, toute logique, je devrais être devant après. On ne sait jamais, mais normalement, ça, ça devrait être bon. Après, les cafés TV, à Marignane, j'ai peur de la grande qualité de Ah oui, <rire> j'avais
0: pas pensé à ça. Donc, Marignane-Le Mans, euh, Dijon-Rouen, mais je pense que ça, c'est le match que moi je vais regarder. Il euh, y a aussi euh, Nancy-Villefranche, et ça, je vais peut-être le regarder en replay. Moi, il me, il me plaît bien. Épinal-Red euh, Star, Orléans-Golfeux, Niort-Avranches, Cholet. Châteauroux et le match euh, de lundi, l'affiche, euh, bah, c'est le, le derby du sud avec euh, Nîmes Martigues et toi Thibaut tu y seras d'ailleurs.
2: Ouais, j'y serai. serai. T'as un prono écoute un match nul parce que Nîmes sur les matchs de prépa font beaucoup de matchs nuls. Donc je vois bien un 0-0 pour, pour ce match là.
0: Et Martigues en faisait pas mal l'année dernière aussi. Ouais. on verra ça euh, Flo on se retrouvera le, le 7 septembre euh, pour le deuxième épisode du pourtour ce sera un mois après le début euh, du championnat donc on pourra euh, donner nos, nos premières impressions avec euh, un nouvel invité Thibaut on te remercie d'avoir été avec nous j'espère que tu as passé euh, un bon moment avec
2: grand plaisir c'était très sympa et merci beaucoup à tous les deux pour l'accueil
0: et ben ça nous a fait plaisir aussi enfin moi en tout cas Flo aussi je pense
1: oui bah oui également tout à fait <rire>
0: <rire> et puis pour celles et ceux qui nous ont écouté bah merci déjà de l'avoir fait puis n'hésitez pas aussi à nous donner votre avis je pense qu'on annoncera quelques jours avant le programme de la deuxième émission et puis le prochain podcast de 100% Foot National donc là en mode entretien sans le, le pourtour ce sera le jeudi 24 août mais je ne peux pas encore vous dire qui qu'il concernera car je suis en attente de réponse voilà pour les informations. Merci Thibaut, merci Flo, et puis, euh, et puis à bientôt, à tous les deux. À bientôt.
2: À bientôt.